0: Ici Francis parent Velquette du Centro Show et vous écoutez Parlons Baladour.
1: Bien, le bonjour, bienvenue à Parlons Balado. Cette semaine, je suis en compagnie de Yves, mon co-animateur. Bonjour. Bonjour. Puis moi, c'est Maxime, votre animateur pour cette semaine. Là, on va vous parler d'un sujet que je trouve très important dans le podcast parce que tous les podcasts sont, euh, ont tout ça intégré en eux en général c'est l'animation d'un show. Fait que pour ça, j'ai invité des animateurs de renom dans le monde du podcast. J'appelle Martin Godet et Frank Hawkins. Comment ça va, les boys?
0: Oh, très bien, messieurs. Merci beaucoup euh, de nous faire cet honneur, euh, mon cher Maxime. Et euh, bonjour à toi, cher Yves. Et quelle présentation, hein?
2: Alors, oui, on papilles, là. Être bon, on le de de renom. De
1: ah, bon. ben, dans le monde du podcast, vous êtes connu je veux pas, là, au Québec, là?
2: On va, que... profiter, on va en profiter avant que ce soit les robots qui prennent notre place, là. <rire>
1: On est, on est correct pour un bout encore. Fait que, euh, premièrement, on va dire aussi euh, qu est -ce, qui est Martin et Frank. Euh, Frank est un animateur de radio, il a étudié en radio, euh, il a fait de la radio, puis maintenant il est dans le monde du podcast euh, parce que je pense que tu aimes la liberté que le podcast amène.
3: Oui, et j'aime aussi la liberté de ne pas déménager à tout bout de champ. Ça aussi, c'est le fun euh, de, pouvoir faire, euh, de pouvoir faire ce podcast-là à partir de chez nous puis de se de, de, de prêter à grandeur de la francophonie. Mais là, on s'entend, c'est le Québec pas mal. Euh, mais c'est ça, ça c'est un privilège de ne pas être limité par l'antenne, par la portée de l'antenne physique. Et aussi, euh, de ne pas être limité non plus par, euh, par des, des, des standards ou par des cadres qu'on qu voit... Euh, dans, dans, dans les stations de radio. C'est sûr que c'est beaucoup plus encadré, c'est très commercial, c'est très formaté comparé au podcast. Puis, euh, puis là, je, je parle pas nécessairement de la liberté d'opinion ou des propos parce que j'ai jamais eu à me plaindre qu'on m'ait muselé ou qu'on ait limité ma liberté d'expression, mais c'est dans le moyen des fois de communication, c'est un, euh, un petit peu plus difficile, mettons, de, de, de parler librement ou euh, de faire des entrevues comme on aimerait les faire.
1: Martin? Euh, C'est un peu plus nébuleux ce que tu faisais dans le temps, parce que je sais que tu as travaillé dans, le, dans la radio, mais en background surtout. Euh... Oui,
0: ben moi j'étais au développement d'affaires. Tu sais. C'est sûr que je n'intervenais pas. Euh, J'ai eu le, le plaisir et l'honneur de faire des chroniques niaiseuses avec Frank à cette époque-là, des cadeaux de Noël niaiseux. D'ailleurs, Frank ne m'est pas encore revenu à savoir s'il si y a encore des tapes de ça, ou si ça existe encore. <rire> oui, j'en ai ben... diffusé dans le crachoir, Martin. Ah oh, mon dieu, bon ben écoute, euh, rappelle-moi de ne pas écouter ces épisodes là, mais non, on avait pas transfer. <rire> <le choix. rire> mais non, euh, moi je, je tu sais au contraire de Frank puis tu sais c'est clair là, il y aura pas de cachette ici là, je veux dire l'animateur de métier entre moi et Frank, c'est Frank puis j'ai j'ai appris énormément d'affaires grâce à Frank et de Frank. Mais euh, pour ma part, je me considère par contre après autant d'épisodes puis de, de, de sujets distincts puis tout ça, tu sais, j'ai pas honte par contre de dire que je me considère un bon animateur de podcast. la formule est différente, Tu pas as pas des blocs spots à gérer, t'as pas tu le pacing du show était un peu imposé comme Frank le disait tantôt. J'ai pas pas eu à, à composer avec ça. Par contre, ben, je peux vous conter une anecdote super rapide. J'anime un, 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 un podcast qui s'appelle, je co-anime en fait avec Toto Lavigne un podcast qui s'appelle le, le corps est rond. Je me souviens très bien du premier épisode qui me donne de l'urticaire à toutes les fois que je, 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 je vais le réécouter, c'est-à-dire je vous, je vous jure, là, OK, je vais vous faire de quoi live, là, les gars, j'exagère même pas, OK? Ça, c'est mon ouverture. Ah oui, bonjour. Bienvenue, Edgar. Pas de <rire> de Ça n'a aucun sens, OK? Je ne projette pas du tout. J'ai l'air de venir de me réveiller ou d'avoir eu, écoute, une shot de barbiturique. Ça n'a aucun espèce de sens. Mais voilà, tu sais, au fil du temps, ben là, tu prends de l'assurance, surtout et de l'expérience, donc euh, faire des segways, euh, pas, animer et tout ça, mais euh, puis, puis préalablement à ça, j'ai toujours été dans le domaine des communications slash des ventes, c'est sûr que il faut que tu aies une capacité de, de, de faire des choses comme je me plais à le dire sur la mouche, euh, sur le fly, euh, j'étais jeune, je faisais déjà de l'animation de soirée, maître des cérémonies, des choses comme ça, sais c'était une transition euh, mais, là, tu rajoutes là-dedans, puis je suis sûr qu'on va en parler, la technologie, euh, s'enregistrer avec quoi, euh, tu sais, euh, es bon, puis ainsi de suite. Fait que ça a donné ce que ça donne maintenant, puis je suis bien ben fier de tout ça. On, quel chemin on a parcouru, euh, euh, j'ai encore souvenir de cette première fois où suis allé voir Frank pour lui expliquer c'était quoi un podcast. Peux-tu me
3: permettre, euh, Maxime, de hijacker un peu l'entrevue, un, pour dire que… Martin est trop humble. C'est un excellent animateur qui a développé son propre style maintenant. Oui, j'ai des petits conseils au début, mais, mais il, il, pourrait, il pourrait performer comme animateur dans n'importe quel cadre, je suis convaincu. Puis, deuxièmement, la question est à Martin. Et cet épisode-là du Coréron, le numéro 1,
0: est-il <rire> oh, disponible? Oui. oui, ben oui. <rire> je vais aller écouter ça. Ça l'a pas. Là, j'en mets peut-être un peu, mais regarde, il y a beaucoup de podcasteurs qui vont nous écouter. Mais regarde, une erreur que je faisais qui ne m'aidait pas à construire mon flot, c'était que j'étais tellement perfectionniste, bon, je, je vais sortir du garde-robe, je le dis sur plusieurs de mes plateformes, j'ai un trouble obsessif compulsif, OK? Fait que j'étais tellement perfectionniste que je faisais genre quatre minutes, j'ai réécouté, j'aimais pas ça, je scrappais, je recommençais, tu vois le genre? Fait que mes, mes, mes premiers podcasts là, que je faisais tout seul, c'était pas un podcast, c'était 280 podcasts que j'avais fait un show avec. Tu sais, ça n'avait aucun espèce de sens. Puis là, ben après ça, tu développes des techniques, des façons de faire. L'assurance. Euh, mais surtout, ben c'est ça. C'est surtout de l'assurance. À un moment donné, moi, j'ai atteint un, un endroit dans mon niveau d'assurance où est-ce que je roule le tape, fais ta cote, puis après, tu montes. Tu sais, c'est un peu comme un traitement de texte. Tu sais. Un traitement de texte, là, quand on ne connaissait pas ça, là, on révisait chaque phrase, hein? Ben à ce temps, ouais. quand, quand tu, 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 tu utilises un traitement de texte, tu écris ton texte, tu check après. C'est ça qui a changé un peu la game dans mon cas. Puis je t'explique ouais, ben, ouais, ben, complètement différente quand tu es avec quelqu'un aussi. Là. Moi, j'ai euh, eu des débuts difficiles qui ont duré à peu près neuf ans.
1: Tout est animateur.
0: Voyons donc.
1: <rire> non, mais sans joke, parce que j'ai commencé au début, je suis le gars qui écoutait des podcasts dans son salon en 2000 début 2000, il y a quelqu'un qui se dit, « Hey, ça continue de faire un podcast à soir. » pas... Mon premier podcast, c'était, tu sais, les des micros chez radio parce que c'était vraiment dans le temps de radio Shack. Là. Un, ba... un bâton gris avec une petite
0: oh, boule go, au go, bout nez. Oui, oui, le micro de Bob Barker dans The Ouais Prime... Oui, ah, ouais, mais tu sais, celui à
3: point... qui sort en un quart ou un huit. Oh, oui, c'est ça.
1: Oh, oui, ouais, C'est pas, ça, ça, pas là,
3: là.
1: Ben, Lui, toi, il sortait en 3.5, là.
0: Ben, c'est ça, un 8 Oui, c'est ça. un on est ouais,
3: pas, euh,
2: pas, on, est, on, on est vrai micro.
3: <rire> <rire> c'est pas comme un vrai micro là, avec, à trois brins là, XLR. Là, C'était pas non, la même peut... qualité. Hein? Mais c'est mieux qu'un ben, écouteur gars à l'envers. Hein?
1: Ben, je l'ai fait ça, par exemple.
3: Quand il a lâché, je n'ai pas eu le choix. <rire> voilà.
1: ouais. ben, ça fonctionne. Un écouteur, c'est un micro à l'envers. Oui, oh, oui, mais je me dis que c'est peut-être mieux de. de... C'est un choix de ne pas le faire.
0: <rire> oh, mais, mais moi, Max, je sais exactement de quel microphone tu parles. C'était une tige avec un, une capsule au bout, puis c'était même pas une capsule. C'est vraiment juste une espèce de, 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 de capteur audio type Ça follissait. le room, puis c'était comme débile. Là. Un genre de piezo inversé. Là. Ouais, exactement.
1: Un peu de la cochonnerie, mais ils n'en font plus de tout ça. Même au Dolorama, ils en font plus.
3: Ah, oh, j'espère.
1: <rire> Aujourd'hui, en 2021, il faut faire exprès un peu pour mal sonner. Ouais, surtout si tu as un téléphone, tu es capable de sonner comme disons. Quand même.
2: Euh, il on...
0: y en a qui ne connaissent pas ça d'ailleurs puis qui veulent aller commencer, à, euh, qui sont au balbutiement de commencer à avoir une idée d'eux. Moi, je vous conseille une compagnie qui s'appelle IK Multimédia. IK Multimédia. Ils ont des produits dans la famille IRIG. Euh, qui permettent aux gens qui ont un iPhone ou un Android. L'adaptateur au bout, c'est 1.8 ou 3.5 mm, comme tu disais, mais avec ton adaptateur euh, Apple, là, de 1.8 à la petite prise plate, là, je ne sais pas le vrai. Oh, euh, Lightning, Lightning, je pense. Euh, oui, c'est ça, exact. Euh, écoute, la qualité audio est complètement débile, là. Ouais, ouais, ouais. Et moi, je me rappelle, Frank, il peut vous le dire, là, à l'époque, quand on a commencé Podcast.ca, .com, euh, quand il y avait des créateurs qui travaillaient avec nous autres, moi je débarquais là avec euh, un Jack XLR, un micro, un SM58, une pioche pour tenir ça sur la table, une QX 1204 de Behringer avec euh, à Star, là, tu prends euh, Maran, tu fais un kit de micro USB condensateur à 69$ sur Amazon. Moi, partir un podcast, ça me coûtait pièces dans ce temps-là. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun espèce de sens.
1: Ouais, ben, tu sais, ça s'est démocratisé beaucoup aussi. Puis ouais, la technologie aussi. est arrivée. Fait que là, est, les coûts ils ont, ils ont vraiment baissé. Tu peux avoir du bon stock. Quand je dis bon stock, tu sais, du stock correct
3: qui va, va durer quand même un certain temps. L'application aussi, les DA, là, comme, euh, comment ça s'appelle, ouais. Audacity, là. je pense qu'il y a juste ouais. deux packs. mais, mais pour commencer, c'est parfait. Là, Bon, on ne dira pas à personne, mais il y en a qui piratent ça. Mais euh, c'est de plus en plus simple à utiliser. En plus, les les, les, les applications d'enregistrement, moi, je suis sur euh, Adobe Audition. C'est un peu le standard de radio, mais il y en a qui sont sur Cubase, il y en a qui sont sur Reaper. Puis c'est rendu beaucoup plus facile à opérer qu'avant et à comprendre. Euh, les logiciels sont beaucoup mieux faits. plus C'est plus user-friendly, comme on dit.
2: Bon, mais même Audacity, qui est, qui est complètement gratuit, il fait une Christie de bonne job, quelqu'un qui veut vraiment s'appliquer. C'est mm -hmm. sûr que tu ne te lances pas là-dedans les yeux fermés, là, mais tu peux quand même faire pratiquement les mêmes choses que tu peux faire dans Audition ou Cubase. Par contre, ben, c'est du single track, c'est un petit peu plus tough à, à jouer avec. Mais... C'est juste, juste une piste. Ben, avec Audacity, moi, je l'ai déjà roulé avec... Euh, je me sens que juste une track, là, mais... Euh, un, Audacity? 3-4 fichiers, ouais.
0: Euh, plus maintenant, les dernières oui, versions, oui. c'est drôle que t'en parles parce que un, il y a un créateur qui travaille avec nous autres que, que je lui ai donné un petit training là-dessus. Puis non, 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 tu peux, tu peux avoir du multitrack, mono, stéréo. C'est quand même relativement bien. bien avancé. Là où tu, le Bob laisse un petit peu plus de mon expérience, c'est sûr qu'il y en a qui connaissent ça mieux que moi. C'est que c'est quand tu, euh, le, tu vas appliquer des effets. C'est plus touché un petit peu. Tu, sais, tu veux compresser, mettre du l'émetteur, tu sais, des choses comme ça. C'est ah, moins, euh, pardon. Est-ce que ça prend les plugins, les VST? Ben, même, écoute, je ne suis même pas allé là. J'ai installé Audition. je veux dire. Euh, <rire> ah ouais, c'est ça. Puis, je ne crache pas sur Audacity, là. Même, je vous en donne un autre aussi que beaucoup de podcasteurs utilisent, particulièrement ceux qui travaillent en Mac, c'est GarageBand. Oui.
2: Il ouais. ben, ben, y a mais...
0: plein de monde qui font des podcasts avec GarageBand, puis ça écoute, là. Tu sais, il faut que tu trouves ce qui marche bien pour toi. Moi, personnellement, ben, j'avais un préjugé favorable parce que Frank travaillait avec Audition, puis en radio commerciale, travaillant avec Audition. Fait que moi, je vais installer l'audition, puis les modèles d'affaires, le modèle d'acquisition de, 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 de Adobe a changé, faisant en sorte que tu peux t'acheter ça pour euh, 19$ par mois, tu sais, si tu veux pas mettre 500$ tout de suite, là. Fait que ça, c'est avantageux, tu sais, il n'y a pas de raison. Oui. Euh, si, si tu sonnes mal, c'est parce que tu veux, à Astor. Oui, c'est ça. C'est
3: c'est plus une, là où je voulais en venir, c'est plus une, une pour des raisons de… On est habitué avec Audition, c'est pour ça qu'on travaille avec. Puis moi, j'ai commencé ma carrière avant d'être animateur, j'étais producteur commercial, puis je travaillais sur Audition, c'est la norme dans toutes les stations de radio, ils travaillent là-dessus, c'est la seule raison pourquoi je, je privilégie ce programme-là, c'est parce que je l'ai appris sur le bout des doigts en faisant, en faisant mon métier, mais euh, le, le, le DA, le Digital Audio Workstation, le, le, le logiciel d'enregistrement, n'a aucune importance. Si vous avez un bon micro, euh, tu sais, puis pas super cher, comme Martin a dit là, quitte à 69 sur Amazon, si vous avez ça et vous faites une bonne captation dans une pièce qui est la plus dry possible, la plus sèche possible, ça veut dire qu'il va faire le moins d'écho, de réverbération. Ça, ça veut dire avec le moins de surface dure possible. Euh, si vous faites ça dans une cuisine, euh, puis les murs sont, tu il y a des murs partout, des électroménagers, vous allez sonner comme dans une église, ça va être dégueulasse. Mais si vous faites ça, par exemple, dans votre chambre à coucher ou dans une pièce où vous allez suspendre des draps devant les murs pour que pour que le son, plutôt que de rebondir sur les murs et revenir dans le micro, il aille mourir dans les dans, dans, dans le tissu, dans les, les, les surfaces poreuses. Si vous faites ça, vous allez, avec un, un micro correct, vous allez avoir une bonne qualité de son, peu importe le logiciel d'enregistrement. Je veux dire, il enregistre tout le même son avec la même qualité. et Puis aussi, on, on, on choisit la qualité d'enregistrement euh, de, du logiciel. On a tout un choix de, de ça. C'est sûr mm. que si on, on, on save ça en MP3 92, KBPS, on va sonner comme en 92. Mais si, euh, si, si on y va en MP3 Pro 320, KBPS, en Wave, en CAF, on va avoir une qualité optimale. Puis c'est ça, on n'a pas besoin d'un kit ou d'un logiciel super cher que, parce que les radios commerciales prennent ça. On s'en fout, les radios commerciales. Vous prenez celui qui, qui vous est le plus facile d'opérer, ils ont à peu près tous la même qualité. Encore là, c'est comme, par exemple, ce que moi je fais dans le crachoir, puis je pense qu'on peut se vanter d'avoir une, une excellente sonorité qui se rapproche de la radio commerciale. Peut-être mais qui en surpasse quelques-unes, en fait. <rire> mais mais c'est qu'il y a aussi dans... dans dans le privilège de, de, de faire des enregistrements à, à l'avance, c'est que dans le post-traitement, on peut rajouter des effets qui vont améliorer le son, comme un compresseur qui va venir écraser les fréquences non désirées puis égaliser ça. Euh, on peut limiter le son pour le mettre plus fort, plus audible. On peut faire plein d'affaires pour améliorer le son après coup. Puis ça, ça va compter beaucoup. C'est une grosse partie euh, du son euh, du résultat final. Puis c'est important d'avoir un, un bon son. Ça vous donne de la crédibilité Puis ça rend les toutes les... Euh, toute l'émission est même votre voix
0: plus agréable à entendre. Mmh. Puis quand, quand tu sonnes bien aussi, là, tu, quand tu sais que c'est tout réglé au corps de taux, tu animes mieux. C'est oui. comme euh, si arrivais, moi, je fais toujours le même exemple. Euh, puis ça, c'est un autre débat qui arrive souvent. Là, on ne parle pas bien ben, d'animation. J'imagine qu'on va y revenir, mais là, on parle non, un peu. revenir. C'est ça, mais l'autre affaire, il y en a qui disent, non, oh, non, non, moi, je ne veux pas de moniteur, je ne veux pas de, de fond sur mes oreilles pour entendre ma voix. Non, 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 non. Ça, c'est la. S'il y a des musiciens qui nous écoutent, c'est l'équivalent pour un guitariste d'être sur, sur un stage et pas avoir de wedge devant lui ou de moniteur. Pour si tu t'entends pas jouer, comment tu sais que tu joues bien? Tu sais? Fait que mmh. ta voix, ça se travaille. Tu sais, je sais que si je parle plus fort, je vais m'éloigner un peu du micro, je vais m'approcher. Tu sais, ça, ça fait toute partie des raisons pour lesquelles tu devrais avoir des. D'ailleurs, nous quatre en avons sur la tête présentement, attestant mmh. un peu de ce que je suis en train de dire. Mais tu sais, il y en a qui. Moi, je considère ça important. C est, c est, il ne devrait pas avoir deux écoles de pensée là-dessus.
3: Ce qui arrive souvent, c'est que les gens sont intimidés par leur propre voix, ne sont, sont pas habitués de l'entendre au début, c'est gênant, on, on déteste presque tous notre propre voix la première fois qu'on l'entend, mais apprenez à l'apprivoiser, puis vous allez apprendre à jouer avec. Tu sais, euh, tu sais, si, si je parle de quelque chose de, de grave, je m'approche du micro comme ça, puis je me tu dis, sais, tu, tu peux t'amuser avec ta voix, ça devient un instrument, puis une fois que tu t'as apprivoisé, que tu es plus gêné de t'entendre tu, tu, tu t es en, en mesure de réaliser ce que tu peux faire avec ta voix. Puis ça aussi, ça va ajouter à la, à la qualité de l'animation. Ça, ça va te rendre plus dynamique. Puis mm. c'est le véhicule de, de, de ton propos, la voix. Fait que plus il chaîne, plus il est gros, plus il... Tu mieux le message passe. Fait que c'est important de se réécouter parce que... Puis c'est dur de se réécouter parce que, ah, maudit, que je m'énerve, j'arrête pas de faire... <rire> à force de t'entendre faire des... ben Tu vas arrêter de le faire. Tu sais, c'est en s'écoutant. On, on est notre critique la plus sévère. En s'écoutant, on va se taper ses nerfs et c'est extrêmement bénéfique pour la qualité de l'animation aussi. Ben, ah, je prends des longues pauses. Pourquoi je parle pas? là ben, alors, Je parle trop. Je veux remplir. Tu, tu, tu vas toi-même te, 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 te faire progresser en t'écoutant, en, en réécoutant tes émissions, même si, surtout au début, c'est une torture abjecte. Oh ouais, ben.
0: Je faisais <sirrément> mon exemple tout à l'heure, moi je détestais ça me réécouter, c'est clair.
3: <rire> moi
1: je déteste encore ça, mais je l'écoute, je
0: m'écoute pareil
1: parce que je, je me rends compte, tu sais, quand tu t'écoutes, tu te rends compte que des moments où, où tu n'es pas préparé. T'sais, tu sais, OK, ce bout-là dans le show, là, OK, je ne savais que je m'en allais. Tu l'entends, l'entend fait si toi tu l'entends, tu te dis, bien la prochaine fois, je vais me préparer un peu mieux, je vais être capable de. Euh, de faire mieux, puis vraiment es pas en rajouter trop, là, vraiment y aller plus dans, dans le
0: concis un peu. là, là le
1: Les E, les E, euh, euh, euh,
0: ça, mais ben ça t t en vois, tu vois, tu t'amènes tellement un bon point. Moi, là, j'en je montre beaucoup des shows, Frank, aussi, puis tu sais, un E en modulation, je le sais c'est quoi, là. À Star, je peux le trimer sans... Presque, ouais, ouais. ouais, je peux presque trimer ça sans écouter, OK? Mais je l'écoute tout le temps, là, évidemment. Mais tu euh, t'amènes un super bon point parce que tu vois, à Star, c'est bien rare les gens qui ont pas deux écrans ou qui ont pas des setups. C'est moins coûteux. Fait que tout le monde... Est, euh, pis, L'affaire la plus importante, là, tu, sais, tu parles de préparation, là, puis moi, il je, 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 faut encore que je m'améliore là-dessus, honnêtement. Là. Si tu sais qu'il y a des sujets que tu vas aborder, que tu as besoin de matériel, que tu utilises en ligne, prépare-les avant, OK? Puis fais le tour avant de commencer à enregistrer, puis savoir que l'onglet à gauche, était le sujet, tel sujet, parce que moi, je suis rendu, je l'entends, là. Quand quelqu'un fait un podcast qui me parle d'un sujet qui est sur un ordi, il y a plus qu'un écran, il n'est pas dans le bon onglet, je l'entends faire du temps, je le sais. Puis moi, j'ai cette tendance-là. Par contre, la beauté, c'est que je suis avec Frank. Fait que des fois, moi, j'ai dit carré dans le show, OK, Frank, fait du temps là, parce que là, je cherche l'affaire. Puis Là, ça peut donner quelque chose de comique. Là, Mais si tu fais un podcast euh, je pense à un gars comme Jérémy Rivard sur la Terre des Hommes. C'est un master à se préparer, ce gars-là. Il n'y a jamais d'accro dans ses affaires. Ses trucs sont prêts. Il y en a à l'écran. Il y en a sur des feuilles. Euh, il fait de la narration. Lui, c'est live. Il m'envoie un show. Lui, il tape tout le show complet. Là. Il ne dit pas « Ah, j'ai fini l'open. Je vais revenir faire le, le, la narration plus tard. » Non. Il m'envoie ça en un bloc. Puis, euh, il est archi prêt. sais, fait que tu sais, euh, il y a peut-être un entre deux à trouver Il faut que tout le monde trouve qu'est-ce qui fonctionne pour eux mais euh, moi moi ça c'est une affaire que je, je me suis rendu compte en me réécoutant by the way tu sais, c'est c'est pas parce que quelqu'un me l'a dit ou m'a fait de la remarque tu sais, je sais, réécouté une couple de fois puis j'ai fait comme wow ok non ça c'est pas cool ça a pas l'air tight tu sais ça a pas l'air euh, le fluide tu sais, c'est ça le mot. et puis, si, si, hein? on, euh, si on
3: excuse-moi si on insiste beaucoup sur le fait de se réécouter c'est par, aussi parce que en podcast vu que, tu sais, c'est le fun t'as pas de boss mais n'as pas de boss. Si tu te réécoutes pas, personne va. Tu tes amis te diront pas là, ce, qui, ce qui est mauvais ou ben. Puis, puis, puis tes, tes, tes auditeurs ils vont pas. Euh, t'écrire pour dire Ah, oh, je trouve ça un peu plate quand tu parles de telle affaire, semble pas de l'air ou ben ça. Ils vont juste plus t'écouter. Ils, ils ils votent avec leurs oreilles. Ils, ils vont juste si, si c'est plus assez bon pour eux autres, ils vont pas t'écrire pour dire ce qu'ils aiment moins ou quelques. Tu sais, à part quelques mordus, ils vont juste arrêter de t'écouter. à, à, à l'école de au collège de radio. On, on, on. Puis aussi, dans la vie, euh, le, dans la vie, c'est le directeur des programmes qui t'écoute, puis il fait jouer des bouts de ton émission devant toi, puis il te critique et il te ramasse. Il, il dit, si t'es bon, il te le dira pas. Quand t'es bon, il dit rien. Puis quand, quand t'es pas bon, il te le dit. Puis au collège, ils ont voulu nous faire goûter à ça comme il faut, puis c'était comme ça aussi. C'est-à-dire que tu fais une émission, euh, puis après ça, le, 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 le professeur, le directeur, il en va avec toi dans le studio. Puis là, il fait jouer un bout. Puis moi, j'ai vécu ça. Là. Le, le, le directeur fait jouer un, un, une bite d'animation que je venais de faire. Puis il me regarde comme ça. Là. Il est à côté, sur sa main. Puis pendant que mon animation joue, les yeux il ferme puis il fait semblant de s'endormir. <rire> <C 'est pour rire> j'étais plate en tabarnak. C est, c est, mais c'était impitoyable comme ça, là. Puis, puis c'est pour ça qu'ils font ça, c'est qu'ils nous préparent parce que les directeurs des programmes, ils diront pas, j'aime moins quand tu. Ils disent, ça, là, écoute, ça, là, ça, c'est de la mort. Faut que tu arrêtes de faire ça. Puis ça, ta météo, là, c'était quoi, ça, calisse? » Puis c'était pas. Pas fait quelque chose de dégueulasse, tu fait quelque chose de pas bon. Mais il faut que à vivre avec la critique. Fait que tu es mieux de commencer par te critiquer toi-même parce que euh, <rire> es, tu es ton seul cadre et tu es la seule personne qui peut te botter le cul toi-même pour euh, devenir meilleur.
1: Ben, si tu as de la chance, vraiment de la chance, as, tu vas avoir des gens autour de toi qui vont vraiment te dire la vérité. Oh, oui. Moi, j'ai euh, JB Gagné, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un animateur ah, de oui. podcast qui, avec... qui a fait de la radio. Et à un moment donné, il m'a dit. Quand tu parles, on le sent que tu ne souris pas. Dans les yeux, il dit, souris quand tu parles. Même si tu n'es pas heureux, tu souris. Ça va paraître, ça devient plus dynamique dans ton micro. J'aurais pu te un... donner
3: le même conseil dans les mêmes mots parce que... Euh... JB était dans ma classe, était avec okay. moi. Vraiment, puis on suivait les mêmes cours ensemble. Puis cette leçon-là vient de Michel Binette, un narrateur. C'était notre prof de narration, mais c'est un narrateur très, très connu. Vous l'entendez à la télévision tous les jours, il fait des pubs, des sortes d'affaires. Puis, puis il nous a appris ça qu'effectivement, si tu souris physiquement au micro. Ouais. Ça s'entend. Puis si tu ne souris pas au micro, ça s'entend aussi tes réactions faciales. Puis on, il nous a appris aussi à beaucoup gesticuler, parler comme dans la vraie vie, même en exagérant parce que tu n'as pas l'appui visuel. qu'il faut que tu transmettes tous tes gestes, toutes tes émotions, tes intentions dans le son de ta voix. Il faut que ça sonne dans ton intention. Donc, si tu. Regardez, là, là, je vais dire, on est on est vendredi sans sourire. On est vendredi. Là, je vais dire sur le même ton ou presque, mais en souriant. On est vendredi. Il y a une différence. C'est déjà plus « Ah, crime, il y a l'air bonne mort. Là, c'est un beau vendredi. » Puis l'autre, c'est comme « Bon, qu'est-ce qu'il y a encore vendredi? » Tu sais, ça, ça, de, de sourire physiquement. Quitte. Puis tu sais, ça, ça, ça va avoir l'air un peu fauné, mais un sourire forcé fonctionne aussi bien. C'est parce que c'est physique. Puis tu es obligé d'en faire des fois quand tu fais de la radio à tous les jours. Moi, dans mon cas, il y a une année très intense où euh, je faisais euh, le show du matin, talk, et le retour talk, en coanimation. Ça fait six heures de, de radio, live, parler pas de musique par jour, puis des fois... T'es tu t'es fatigué, même si t'as pas de rêve. Au début, si tu réalises ton rêve, c'est ah, rockstar. Après ça, ben, es, c'est comme voir, wow, tu vis de ta passion. Puis à un moment donné, c'est juste ta job. C'est comme quand tu t'achètes une Rolls Royce. La première fois que tu, tu l'achètes, ah, là, là, c'est le meilleur char de tous les temps, le rêve de Après ça, tu dis maudit que c'est un bon char. Puis à un moment donné, c'est ah, une bonne voiture. Puis à un moment donné, ben, c'est juste ton char. Fait à un moment donné, la, la, la job étant la job, ben, ça ne tente pas de rentrer, ça ne tente pas de parler d'un micro. Euh, tu, tu viens juste de te chicaner. Avec ta blonde, là, es 15 minutes là, euh, au téléphone avant d'entrer en onde, puis, euh, puis euh, tu mors, puis c'est une journée de marde. Puis, mais les auditeurs n'ont pas à subir ton humeur. Fait que quand tu, fait que tu te forces, puis tu dis Hey, il fait 27 degrés aujourd'hui, puis c'est la job un peu, puis tu dois ça un peu à tes auditeurs de, de transmettre un peu d'énergie, parce que sinon, tu vois toutes les décolles ici.
0: Non, excuse, je veux juste ajouter de quoi, Max. Oh je ouais, dire que Frank est, est, est encore ma Rolls-Royce et je trouve que c'est encore <rire> une Rolls-Royce. Je l'apprécie. C'est bon,
1: ça fait quand même déjà une couple d'années. C'est
0: pas un ouais, job, c'est ça, puis veux dire... <rire> Je veux dire, c'est là JB gagné aussi, parce que je ne le connais pas autant que Frank, pour, dire, pour les raisons que Frank a expliquées, mais je suis pas mal son pusher de conseils techniques avec sa Zoom L8 quand ça ne marche pas à son goût. Alors, <rire> euh, j'ai passé des, des moments doucereux avec JB à essayer de la faire marcher, puis qu'elle ne retourne pas 14 fois. Oui, euh, oh, il est cool. Salut gars. JB. JB. <rire>
1: ouais, c'est un, un bon vieux animateur de podcast. Ça, ça fait vrai. longtemps qu'il fait ça. Oh, ça oui, c'est un vrai.
3: Ouais. En radio aussi, c'est un vrai, vrai, vrai.
1: Je ne l'ai jamais entendu en radio.
3: Que je ne peux mais pas dire, mais, mais probablement. Il y a, il y a, il y a beaucoup de temps en Outaouais, en, en Onde-là.
1: Il était bon. Oui, il s'est promené beaucoup. Je sais qu'il déménageait souvent pendant un bout.
3: Oui, euh, ben, c'est ça. Euh, Comme j'expliquais au début, le podcast te donne la liberté de, de rester un peu plus sédentaire.
1: <rire> non, c'est ça. La radio, c'est ça. Je voulais savoir aussi... Vous en avez écouté des podcasts, vous avez écouté des animateurs. Sûrement que vous avez écouté des shows que vous n'avez pas nécessairement aimé le type d'animation ou peu importe. Je n'ai pas besoin de nom, ce n'est pas, pas ça le but. Ce que je veux savoir, c'est quoi les erreurs que les, les créateurs de podcasts, souvent, ils vont faire dans leur animation?
0: Ben, moi, je vais, je peux y aller parce que je peux t'expliquer qu'avec podcast.ca, page de Zoom WebMedia, on produit et on coproduit des shows. Je te dirai pas les erreurs que j'ai entendues ou des affaires de main. Je vais te dire celles que moi, je retrouvais le plus souvent quand je coach du monde, mettons, en animation. Ok la première, c'est les open trop longs. Okay? Tu T'as un show qui parle vraiment d'un sujet spécifique. Tu je, je prends toujours le même exemple, là. Un show sur le macramé. Okay? Un podcast sur le macramé. Ben, tu le show, on parle de trois sujets, tout de suite après ceci, bye-bye. Tu n'es pas obligé de me demander comment ça va, le monde ne te répondra pas. Euh, tu sais, là, c'est parce que dans, dans le contexte d'une animation d'un podcast, je suis du, de, de l'avis que si tu fais un show qui a une niche, si tu fais, c'est pas comme un show d'opinion, moi et frère, salut Frank, comment ça va? Ce n'est pas la même affaire. Mais si j'ai un podcast qui parle de macramé, ok? Les statistiques le démontrent que vous ayez lu euh, de Podcast Listener Report de 2018 ou de 2020, les statistiques le démontrent les gens écoutent plus de podcasts par semaine. Quand je dis plus de podcasts, je ne parle pas en heures, je parle non non de podcasts distincts. Ça, c'est super le fun là, pour tous ceux qui nous écoutent présentement, s'ils en font. Mais il y a une autre donnée qui n'a pas changé, c'est qu'il y a le même nombre d'heures dans une semaine. Il n'y en a pas plus parce que le monde écoute plus de podcasts. Fait que si tu es dans un show de niche qui parle d'un sujet précis, particulier, les gens consomment ton contenu parce qu'ils aiment le contenu, parce que tu les as déjà, sont abonnés, ils ne subissent pas ton podcast, n'oubliez pas ça. Euh, ouvre ton show, présente les sujets pars ton show. Mais trop souvent, ce que je vais entendre, c'est tu sais, alors très content de vous retrouver encore une fois cette semaine et pour parler du merveilleux monde du macramé. Vous savez, euh, je... non, 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 regarde. Aujourd'hui, à Ramin Power, on parle de ça, on parle de ça, on parle de ça, on vous pense. Ça, ça c'est ce que moi, je Le constate. Exact. C'est ce que je constate qui marche bien. Mais où là, tu as, euh, as des animateurs qui tombent dans les... Euh, Puis tout ça, c'est quand qui on s'en va pas au vif du sujet. Tu sais. Quand tu vas arriver à ton premier sujet, là, tu peux commencer à blouser un petit peu. Moi, j'appelle ça du flattage de cuisse. Tu parles en te flattant en cuisse. Tu sais, t'écoutes tu parler. Euh, puis tout ça puis écoute c'est normal un peu là, surtout si on parle de gens tu sais, qui ont peut-être un peu moins d'expérience mais avant ça ce qui faisait le, le, ce qui était intéressant des podcasts c'était l'espèce c'était très organique hein? on acceptait que les gens ça avait une connotation un peu euh, counter culture tu sais? on n'est pas de la radio fait qu'on fera rien comme la radio bon, on va aller aux toilettes
3: pendant le show puis attendez mais, mais, le
0: mot sera pas long tu sais, puis. Alors, mais à star <rire> Les gens, là, ils s'en viennent avec nous autres. Là. Ils en écoutent, des podcasts. Ils en écoutent plus par semaine. Ils passent plus d'heures par semaine à écouter des podcasts. Fait que qu'est-ce qui va te permettre de te distinguer? C'est ton niveau de qualité d'animation. Parce que, tu sais, si tu commences, « Ah, salut, là, on va parler de euh, macramé. Euh, » On parlait de tel ben, écoute, là, ils sont ailleurs, ils sont déjà, ils sont, ils sont en train d'écouter Macramé Power, parce que dans Macramé Power, eux autres, c'est bing, bang, bang, je te parle de Macramé, ça va durer une demi-heure, je vais te over-macramé, macraméiser, Puis, tu vas avoir eu ta dose, on se retrouve la semaine prochaine. Donc ça, c'est, moi, je dirais que c'est ça, la, 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 principale, la principale affaire, Puis sinon, la deuxième, je te pense le pas qu'après, Frank, c'est closer. Des longs fleuves tranquilles dont on va vous retrouver encore une... Non, 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 regarde. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Bonne journée. That's it. Puis là, ce que tu fais, le truc pour ne pas t'enfarger dans cette, anim... cette animation-là, tape-toi un donut, mais là, fais le même close du show à toutes les semaines. Disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, tout mon podcatcher Android. Bye. C'est les deux affaires principales. Le reste, je pense qu'il y a beaucoup d'essais erreurs puis de t'écouter. Écouter ce qui tombe ses nerfs comme animateur, mais comme consommateur. Parce que je ne connais pas bien, ben peut-être à part Frank Pocket. <rire> je ne connais pas bien ben de podcasteur qui n'en écoute pas. En <rire> ben non, je t'inquiète, je t'agace. Ben, on n'en écoute pas mille. Non, je bien. Regarde, moi j'aimerais ça, en écouter plus. C'est juste une question de temps, on en fait pas mal. C'est ça qui arrive. Mais
2: moi, ben, moi c'est les
0: deux affaires que je retrouve le plus souvent.
2: Par contre. Euh, quand tu arrives dans un euh, mettons, un podcast où il y a deux animateurs, ben souvent au début du show, ils vont avoir une petite euh, 10-15 minutes où ils vont comme jaser de ce qu'ils ont fait dans leur semaine. D'après toi, -tu, ça peut-tu être de quoi qui est bon, moins bon? Ou peut-être, mettons exemple, euh, s'ils ont une crowd qui est quand même bien établie, qui apprécie ça, ben là, ils vont vers ça, c'est ben, selon toi. Vas-y, Martin.
0: Ben moi, j'aime pas ça.
3: Moi, moi, je dirais que c'est une formule qui peut fonctionner, mais euh, c'est une formule qui fonctionne une fois que ton personnage public est établi, que les gens s'intéressent à ta vie. Si, si tu commences ton podcast et tu n'es pas connu encore, ça se peut que le monde s'en un peu de ce que tu as fait pendant la semaine. Puis ça dépend aussi de ce que tu as fait pendant la semaine. Si tu as fait quelque chose d'extraordinaire, puis euh, quelque chose qui peut être en lien avec la, avec l'actualité ou avec ton prochain sujet, tu peux le bloguer. Si c'est bon pour le show, si tu penses que c'est intéressant, tu le dis. Mais si c'est bon, je t'allais super chez ma mère, c'était bon, un poté chinois, puis ils sont pas des chômeurs. Je te dis, ça, on s'en calisse là. C est, c est, tout le monde, tout le monde sans sac du porter chinois de ta mère, là, mais, mais si, euh, si, si genre euh, je suis allé souper chez ma mère, hein, ils sont bons à chinois, tout ça, mais Colin, on a pogné de quoi dire dedans, pété une dame, c'est un monstre de l'urgence, peut-être une histoire à raconter avec ça, puis ça, ça devient drôle. Ah là, raconte-les. Mais, mais ça, on, on, du small talk qu'on appelle, euh, en radio, on fait ça aussi. tu C'est comme un peu une entrée en matière, mais tu sais, souvent, c'est quand tu as une euh, personnalité assez établie, puis que tu as quelque chose d'intéressant à raconter. Si t'as rien, passe au sujet nous autres ce qu'on qu nous dit en radio c'est pas c'est pas des principes de radio c'est des principes juste d'animation c'est bon peu importe le médium c'est euh, laisse faire les patates laisse faire le, 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 le petit persil à côté filet mignon direct plus tu vas vite à ton contenu euh, et plus tu vas capter l'attention de l'auditeur puis euh, il faut que tu quand t'animes il faut toujours que ce que, que, que tu as en tête c'est de mettre en valeur ton contenu pas toi-même en mettant en valeur ton contenu, c'est ce qui va te mettre en valeur toi-même. Puis aussi, euh, j'ai remarqué qu'il y en a qui, euh, qui, qui ont dirait qu'ils essaient de jouer un personnage euh, quand ils parlent dans, dans, dans leur podcast, quand ils animent, ils essaient de, de donner un petit genre, ça sonne pas trop naturel. Le truc, c'est super simple. Pour votre personnalité radio, entre guillemets, que je fais avec mes doigts, que vous voyez pas, euh, c'est votre vraie personnalité x10. C'est aussi simple que ça, pour devenir intéressant. Parce que c est, c est, je suis sûr que si on prend quelqu'un de super intéressant, euh, une sommité, puis on l'écoute jaser avec sa femme dans le salon, puis c'est pas qu'on est là, il est plate en tabarnak. Mais quand il parle dans un micro, il est concentré, il est focus, puis il exagère un peu tout ce qu'il dit, il va mettre de l'emphase sur des mots qu'il veut qu'on qu 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 va vouloir qu'on retienne. Il va euh, il va interpréter une certaine euh, une certaine façon une ligne un passage qu'il veut qu'il nous rentre dans la tête, il va marteler sur un sujet, tu sais, il, il, il va être lui x 10 parce que personne n'est super assez en tout cas personne est assez intéressant pour écouter à la radio ou dans un podcast en parlant juste casual, normal. C'est ça que ça, le, le, la plupart des gens le réalisent, mais se trompent de solution. Plutôt que de s'inventer un personnage, de, 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 de faire des mimiques, de mimer des de, 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 de traits d'autres animateurs, ou c'est d'être soi-même juste
0: x10, tout simplement. C'est ça tu autre... conseille aux lutteurs aussi, Frank, en passant. Hein?
3: Ah oui, pour vrai, bon.
0: <rire> oui,
1: vraiment <rire> ça. C'est <rire> malade. Dans... Dans, dans le fond, c'est de devenir un concentré de toi-même. Oui, absolument.
3: Bien dit. Absolument. Puis en, en, en allant tout le temps straight to the point, le plus vite possible au filet mignon, c'est ça qui nous intéresse. Faut que le steak caché. Tu t'en vas tout de suite à ce que à, à, pour valoriser ton contenu le plus possible. C'est ça qui va te rendre bon et qui va te rendre intéressant et qui va faire qu'à un moment donné, les auditeurs euh, à, à force d'être de, de, intéressé par ce que tu dis, vont s'intéresser à toi. Puis là, ça va être pertinent et intéressant que tu racontes ta vie. Euh, euh, quand, comme, mettons, moi et Martin, des fois, on le fait un peu en début d'émission. que Mais on ne passe jamais bien plus que voilà. trois quatre minutes là-dessus à deux. Puis après ça, on tombe dans les actus conspies, dans le crash qui est la chronique où Martin nous fait nous relève l'actualité conspirationniste de la semaine. c'est ça. C'est d'arriver vite au point. Puis c'est comme ça qu'on communique mieux le message parce que c'est pas long pour les gens de décrocher. Un autre problème que je vois souvent, puis euh, ça, moi puis Martin, on s'en rend coupable régulièrement, c'est l'overlapping. De parler un par-dessous l'autre, ça arrive à tout le monde, surtout quand tu as des, 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 des animateurs habitués, sais, qui, 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 qui sont dans le même temps d'antenne, puis que les deux ont de quoi à dire, puis ça, ça arrive. Il faut essayer de limiter ça le plus possible. Puis le, le truc, pis ça, c'est un truc qui vaut aussi pour les techniques d'entrevue, c'est l'écoute. Quand tu écoutes l'autre, tu vas sentir quand c'est ton tour de parler. Puis quand tu fais une entrevue avec quelqu'un, si tu es, premièrement, une entrevue, préparez-vous jamais plus que trois à quatre questions. Trois, quatre questions maîtresse. puis suivez pas une liste. Vous posez la première question, c'est votre amorce. Puis si l'invité vous amène ailleurs, puis que c'est intéressant, revenez pas avec une autre question qui… est poursuivez la conversation. Puis ça, c'est en l'écoutant. Puis l'erreur que les gens font euh, en débutant, puis moi, j'étais comme ça au début aussi, mais après quelques centaines d'entrevues, ça se place. Euh, mais <rire> mais, mais c'est au début, puis surtout quand c'est un invité, genre un ministre, là, es nerveux. Euh, fait que là, tu te concentres sur ta structure parce que quand, quand tu es nerveux puis insécure, tu veux te tenir sur quelque chose de solide. Fait que là, c'est ta petite structure d'entrevue puis t'as tes questions. Puis là, tu es tellement concentré sur ta prochaine question de comment, de, de, de qu'est-ce que tu veux lui demander, comment tu vas y poser, puis euh, comment tu vas tourner ça. Tu n'écoutes pas ce qu'il est en train de dire. Il est peut-être en train de répondre à ta prochaine question puis tu vas t'humilier. Tu vas avoir l'air d'un cave avec ta prochaine question à laquelle <rire> tu viens de répondre. J'ai déjà vu ça dans, 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 dans un de mes shows quand on était à, à Go Radio X en Abitibi. La, 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 le, le, C'était un ministre en plus. Il a donné une information et la journaliste était tellement concentrée sur ses questions que lorsque Lorsqu'il a fini de parler, elle a posé une question à laquelle il venait tout juste de répondre. C'était très gênant pour elle. Puis elle a appris cette fois-là qu'il faut vraiment écouter le plus possible l'invité. Puis c'est pas grave si tu poses pas les questions que tu avais prévues, parce que euh, une conversation, ça se fait naturellement, puis c'est toujours plus intéressant comme
0: ça. J'ai deux autres trucs, moi, Max, super rapide, si tu permets. Le premier, oh, fort. Un, un bon truc, un bon truc pour pas te perdre. C'est de timing C'est d'avoir au minimum une, une ressource devant toi, un téléphone, peu importe. Je ne te dis pas mettre un chronomètre, je te dis savoir quelle heure tu pars. À un moment donné, tu vas t'en rendre compte. Puis si tu pars avec un objectif, bon, première affaire, je vais vous imiter le son de 15 minutes de podcast. C'est ça. Ça, c'est 15 minutes. Fait que, tu sais, tu es dans ton open de show, tu tombes dans le chit chat, première affaire, tu vas te rendre compte, fait 15 minutes qu'on fait juste me mérer. Right? Première affaire. Donc, si tu es conscient du temps, tu vas t'auto-synthétiser. C'est sûr. Puis, il faut que tu sois discipliné. là. faut pas t'adopter trop l'attitude de toujours te dire « Ah, c'est bon, continue. » Non, non, regarde. Ça peut continuer d'être bon puis être concis aussi. là. Ça peut se faire. L'autre affaire, Frank, il a touché un petit peu, mais moi, je vais aller plus loin que ça parce que ça, je l'entends souvent. C'est avoir une entrevue avec quelqu'un c'est quelqu'un là qui donne dans l'entrepreneuriat, le, mettons, puis qui reçoit quelqu'un qui a qui est un, un entrepreneur ou une entrepreneur qui a eu du succès. C'est de toujours lui répondre avec une phrase qui commence par moi. C'est pas à propos de toi là, c'est à propos de ton invité là. Fait que c'est toi, ton point de vue. Qu'est-ce que tu en penses Dirais-tu que euh, tout ça là. Puis la dernière affaire, c'est c'est pas l'invité qui anime le show, c'est toi. Fait que, à un moment donné, là, si tu vois que le temps, combien de fois j'ai vu du monde puis qui ont de l'expérience échapper complètement à leur invité, leur invité est devenu l'animateur. Ben, ouais. ça, ça peut arriver peut être drôle. Je comprends ça. Il faut, faut, faire la part des choses. Sauf que quand, par contre, ton invité est rendu sur un rant de 20 minutes qui a plus rapport avec la question de départ, c'est pas lui qui va revenir, c'est toi qui va le ramener. Ça, je vois ça tellement souvent, là. Ça n'a plus rien à voir avec l'objectif d'avoir reçu cette personne-là. Oui, il peut peut-être y avoir des moments de grâce à un moment donné dans la vie, là, mais c'est rare que tu en aies neuf fois sur dix, <rire> mettons. Tu sais. La ligne
3: est mince hein, parce que faire une entrevue, c'est l'art de faire parler l'invité avec une question pertinente qui est fait parler longtemps qui qui d'avoir des invités généreux comme un peu comme ça se passe là, là. ta question est tellement bonne puis elle est tellement vaste qu'on n'arrête pas de parler mais on n'est pas en train de prendre le contrôle puis si on se mettait à parler d'autres choses puis de quelque chose que, que ben, de, de conspirationniste, mettons, parce que moi puis Martin on est là dedans on parle rien que de ça ça serait ta responsabilité de dire, bon revenons au sujet voilà à garder un certain cadre, mais le but c'est toujours de mettre en valeur l'invité ou la chronique qui s'en vient ou la tune si es, c'est un podcast musical c'est de mettre la musique en valeur. C'est l'animateur lui est là pour boucher les trous entre les moments intéressants. Puis si, si tu fais, si, si tu vas faire une chronique toi-même Bien, tu mets en valeur ta chronique qui s'en vient, mais c'est toujours en mettant en valeur le contenu. Ça, toujours en accent sur le contenu parce que c'est ça qui intéresse vraiment l'auditeur et c'est ça qui va faire de toi un bon animateur et qui va faire que les auditeurs vont s'intéresser à toi et ultimement, ça va te mettre en valeur aussi.
0: Oh ouais. si, 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 si dans une entrevue, tu, la finalité, c'est que tu fais rien que parler de toi, tu n'aurais pas besoin de l'inviter. Non, c'est ça. Mais tu sais,
3: euh,
1: Denis Talbot il a expliqué à un moment donné que lui, son fun quand ben, il se faisait interviewer par quelqu'un et de prendre le contrôle de l'entrevue ah, pour, pour, que, rider.
0: Ouais, pour ça.
1: rider. Puis, tu sais, à un moment donné, je l'ai entendu une couple de fois le faire. C'était vraiment drôle parce que l'animateur ne savait plus où aller. Il était ça plus capable de parler. Compte. Il s'en rendait même pas compte. Puis, finalement, c'est Denis qui faisait l'entrevue tout seul <rire> puis c'est l'intervieweur qui se faisait interviewer par l'invité. On
0: parle d'un master. Ouais Oui, C'est ben, ça.
1: Non, ça, tu moi, ni il m'a donné, ni donné ni beaucoup ni de trucs, là, tu sais. Ouais. tu quand je parlais d'un gars qui te dit la vérité, ben, Denis, ça a été quelqu'un comme ça pour moi. Et il m'a donné beaucoup de trucs. Il m'a dit beaucoup de des, des critiques positives.
0: Mm -hmm. Non, ça, ben. Est Denis, euh, Denis euh, il est, il est, moi, j'ai comme. Je euh, me suis rapproché de Denis, on va dire ça comme ça, dans la dernière année, pour plein de raisons. Puis dont vous, vous doutez sûrement, mais euh, c'est. Moi, j'appelle ça le syndrome d'Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock maîtrisait tellement l'art du cinéma qu'il s'imposait des défis irréalisables et il venait à bout. Je vous donne des exemples. Il a fait des films que le film, c'est un plan séquence au complet. Il a fait un film qui se passe juste dans un radeau, genre « huit acteurs ». Euh, ses storyboards, il était tellement incroyable qu'il pouvait donner sa storyboard à l'assistant réalisateur le matin, puis il pouvait prendre toutes les chats toute la journée, puis aller prendre un café. Tu sais, un gars comme Denis, il fait 30 ans qu'il est tout fait, il a touché à tout, il, était, il faisait des podcasts avant qu'on appelle ça des podcasts. Tu sais, il, il est sur Twitch, ça fait des années, tout ça. Fait que ça, tu peux assister à ça. Mais deux incroyables animateurs, dont un qui essaierait de faire ça, je te garantis que ça fait un show incroyable. Parce ouais. que là, l'animateur d'expérience qui reçoit Denis il va dire, Hey Denis, avais tu avais-tu d'autres questions? <rire> <T'sais, rire> » ça, ça va devenir du back and forth, du, du, du banter intéressant. Mais si on parle à quelqu'un qui commence, là, moi, dans les entrevues, c'est toujours ça. L'invité, s'il n'est pas là pour se mettre en valeur, c'est toi qui es mis en valeur, donc tu n'as pas besoin de l'inviter. Ça veut dire que tu es choisi mal ouais. euh, ou euh, tu n'as pas fait de pré-entrevue. Ça, ça c'est une affaire super facile. Quand tu jases avec quelqu'un que tu veux inviter à ton podcast, fais fallait jaser, avoir une petite idée de qu ce qui va s'en venir. S'il répond oui ou non à tout, ben Écoute, je te reviens, on va bouquer ça, puis tout, puis on passe à un autre appel. Là, ouais, ben... Parce
3: que c'est le, le, le pire scénario quand, quand tu fais une entrevue, c'est un invité qui, qui sais à l'inverse d'un invité qui est généreux, qui va beaucoup t'en donner, tu peux avoir un invité qui est avare, puis que tu vas y raconter, euh, je sais pas, moi, tu poses une question. Qu'est-ce que vous pensez euh, de la décision du ministre euh, d'avoir euh, retardé les vaccins au stade olympique? Êtes-vous pour? Euh, oui. Ouais. Tu sais, il répond, ben oui, et puis ça, j'en ai eu, là, puis euh, c'est franchement désagréable là, parce que c'est difficile, c'est là que tu patines, puis c'est là que tu épuises vite tes questions, puis que, mais mais ça, là, si vous avez, un, si, si jamais ça vous arrive d'avoir un invité comme ça, puis il répond, ouais, non, ouais, non. Bon, ben, clenchez vos questions. puis. Mettez un terme à l'entrevue, puis pensez à, à, bye bye, à, à ouais. pis autre chose, parce que si ce n'est pas le fun pour vous autres, ce n'est pas le fun pour l'auditeur non plus. La, la dernière fois que j'ai vécu ça, c'était à la radio, puis c'était. <rire> C'est tellement drôle que j'ai gardé un extrait sonore de l'introduction de cette entrevue-là. On devait euh, interviewer, Mme Martin, tu vas peut-être rappelé rappeler, euh, un jovialiste.
0: Ah ben là! <rire>
3: <rire> bon, un jovialiste, c'est quelqu'un qui, tu sais, qui est super jovial, qui voit du beau dans tout, c'est une espèce de sociologue, de, 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 de philosophe plutôt. Tu sais, puis <rire> normalement, c'est ça. <rire> nous autres, on, on book ce jovialiste-là, on ne fait même pas de pré-entrevue, pré on le book. On a, on a un trou à boucher, comme on dit. Puis là, l'entrevue, c'est mon euh, co-animateur qui, euh, qui lit Del Show, qui fait l'entrevue, qui s'appelle Serge Trudel, je le salue. Je euh, <rire> je me rappelle plus comment il s'appelait, appelons-le euh, monsieur, euh, appelons-le monsieur Dessureau. Il fait son, 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 son entrée d'entrevue, son entrevue téléphonique. Il ouvre la ligne, puis dit Alors, monsieur euh, Dessureau, on est jovial Oui. <rire> Juste sur ce ton-là, là, ouais. hey, moi, moi, moi j'ai fermé mon micro, puis j'ai jamais ri comme ça à la radio. Il, il, il s'est débarrassé de ses questions, puis il
2: l'a <rire> balayé vite
3: fait. Euh, tu sais, poliment, mais je veux dire, c est, c est, la radio c'est un show, le podcast aussi. Si c'est pas cool à voir, si c'est pas intéressant, ben, le public s'en va. Puis ça se peut qu'il ne revienne jamais. Fait que. <rire> C'est débarrassé de cet invité là mais moi j'ai jamais réussi à rouvrir mon micro c'était spécial parce qu'on était deux stations de radio sœurs euh, comme un petit réseau puis on couvrait toute la Btb comme ça moi j'étais à Rouen et lui à Val d'Or et par la fibre optique on avait un, un lien direct et instantané en super qualité fait qu'on sonnait comme dans le même studio mais moi j'avais j'étais tout seul dans mon studio à Rouen fait que j'avais le loisir de fermer mon micro puis mourir de rire puis le laisser se dépêtrer avec euh, ce jo, avec le, le, le jovialiste le plus euh, down au monde
1: ouais, ça, mais ça m'est arrivé, tu sais, juste avant que j'arrête, euh, la dernière fois que j'arrête Parlons Balado, parce que, pour d'autres raisons, en tout cas, peu importe, j'avais une madame qui était une podcasteresse, en hein, devenir, qui m'avait dit J'aimerais ça passer sur ton pour Parlons Balado pour, pour, pour faire la publicité. Enfin, Vas-y, je faisais ça dans le temps. Là. Fait que là, c'est ça. Les, la madame, là, elle veut venir sur mon show, je pose des questions, des oui puis des non, non-stop. Ça, c'est le seul show que j'ai jamais sorti. J'ai en plein milieu, j'ai dit, « Check, laisse faire. On passe à un autre Pour, vrai?
2: pour de vrai? Ouais.
0: Ah,
1: ouais. ouais. j'ai cassé ça direct. Ben, tu la personne
0: Alors, tu à t'approche, il a dit bien. oui
3: puis non. pas, pas, pas live. T t
0: vas, t vas, t vas, t t pas live. Tu reviendras, ben oui. Non, tu as bien raison. Tu aurais pu demander aussi, « Êtes-vous en vie? » Ce que tu peux dire pour ménager son
3: orgueil ou pour te, 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 te protéger, tu peux dire, euh, ben je vais être bien franc avec vous, là. cette entrevue-là ne vous met pas tellement en valeur. Pratiquez-vous un peu, puis euh, quand vous serez prête on fera une entrevue un peu plus dynamique. Au revoir.
1: <rire> ouais mais j'étais sur le bord de la dépression, fait que ah, le niveau bien de bien patience bien il n'était pas extrêmement... Ça fait que bye.
2: <rire> fait que bye
1: ça finit là. Bisous, bye. Ouais, J'ai appris maintenant, euh, c'est moi qui approche les gens que je veux. Et oui, les gens ils vont m'approcher, mais je, je vais leur parler avant. Ce sais pas vrai que je vais partir sur un show live sans connaître à qui je parle. Là, tu sais.
3: Non, il ne faut pas que tu laisses des, des gens se servir de ta tribune. il, il faut que ça, ouais. il, Ultimement, il faut que tout serve l'intérêt de ton show. Ton animation, tes entrevues, tes sujets, tes chroniques, ta, ta production, c'est important une production qui a de l'allure. tu sais euh, euh, Une intro qui est bien produite, qui sonne bien, qui sonne comme une tonne de briques, ça annonce que ce que vous allez entendre dans pas long, c'est pro. Là. Parce que ce qui est arrivé aussi beaucoup dans le milieu du podcast, c'est que ça s'est beaucoup professionnalisé. Euh, on C'est plus le Far West comme avant, puis on a moins d'amateurs euh, qui mangent des chips au bacon en Baden, euh, euh, qui, qui pètent, là, puis euh, qui disent hey, « En tout cas, je vous parle en même temps, j'écoute la lutte sur l'autre poste. » Puis qui puis, font ça à peu près.
0: Puis, Pourquoi t'as pris la lutte, là? <rire> c parce que
3: peur. <rire> On est deux, là, au moins. J'ai <rire> un souvenir très, très, très concret en tête. Je vous raconterai en <rire> euh, <mais> euh, <rire> Je veux préserver l'anonymat. Mais, tu sais, il y a beaucoup de. De professionnels, Vous pouvez continuer à faire ça si, ça si ça vous plaît, mais vous allez parler juste à vos amis. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui ont investi le milieu du podcast parce que là, ça, 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 ça devient une business, ils commencent à avoir des revenus qui sont générés, ça devient un, un média plus reconnu, plus sérieux. Fait que veux veut pas les, les, les gens de talent, les gens d'expérience s'y intéressent et sont en train de malheureusement pour les pionniers. Profiter de leur travail de. Tu sais, C'est un peu comme si les, tous les, les, les podcasteurs de la première génération au Québec avaient défriché une terre, tout ça, enlevé les souches à la sueur de leur front. Puis qu'après ça, il y a des riches de la ville, puis ils font pousser du du, du maïs, puis récoltent le cash. aujourd'hui, c'est ce qui arrive. C'est qu'il y a des professionnels, des, des, des euh, aussi des grosses compagnies de médias euh, avec beaucoup de budget, avec des gros noms, des vedettes, des cubes radio, qui arrivent et qui profitent de de, de, de de La terre toute défrichée euh, par euh, ceux qui se sont tapés l'ouvrage et qui eux autres en récoltent les bénéfices parce qu'ils ont des gros moyens de faire de la promotion, pis ils ont des gros noms, des du Trisac par-ci puis des puis je pas, pas contre du Trisac, j'adore cet animateur là, mais je vous dis on, on, on la, la compétition a beaucoup changé là, parce que à, avant on, on se battait euh, on, on se battait entre loups pis là il y a un lion qui est arrivé là.
0: Ben, tu sais, Max, par rapport à ce que Frank vient de dire, je vais mettre mon chapeau de producteur un peu, puis par producteur, j'entends chapeauter, mettons, un podcast. Là. Moi, peu je peu le, <rire> le conseil que je donnerais au monde, moi, avant de partir ça, OK? C'est de se poser la question, ça va avoir l'air super évident, mais vous allez comprendre, pourquoi tu fais ça? Puis il n'y a pas trois raisons possibles, il n'y a pas deux raisons possibles, puis qu'il y en ait une raison possible. OK? Si tu fais ça pour te faire du fun, il n'y en a pas de problème. Tu n'as pas besoin de coaching. Si tu en veux, quelqu'un va t'en donner, mais tu, sais, tu comprends, tu vas t'enlever tu vas énormément de pression. Par contre, si tu veux rehausser une image de marque, si tu veux le monétiser, si tu veux, euh, écoute, euh, animer une communauté en ligne ou tu sais, des trucs comme ça, ben, ça va faire foi de tout le reste des décisions que tu vas prendre. Tu sais. Si toi, tu penses que tu as un sujet de podcast incroyable, que personne fait, puis toute la patente, puis que c'est pour te faire du fun, ben, je te dirais pas ton enveloppe de choses sur les agrégateurs de podcast, c'est important, faut que ça tire l'œil. Euh, réfléchis longtemps à dans quelle catégorie tu vas aller te mettre parce que si tu te mets dans euh, humour tu vas être « one in a million », mais si tu te mets dans une catégorie plus ciblée, ben là, tu as plus de chances de te faire remarquer. As tu as un paquet d'affaires comme ça, si ton objectif, c'est de dire « je veux monétiser mon podcast »,« je veux avoir un fil d'RSS privé sur Patreon », des choses comme ça, là, ben je vais te coacher différemment. Je vais te dire « faut que ça soit à sa coche »,« ça te prend une bonne image sonore »,« le monde veut pas s'abonner à des affaires broche à foin », tu voyais le genre un peu. Et si c'est pour rehausser de l'image de marque, même concept, même affaire », euh, alors, Salut, euh, bienvenue à euh, Psychologie Pratique euh, du Québec. Uh, le, la personne va dire hey, C'est quoi cette niaiserie-là? Là, Mais si tu es en catégorie humour, ben, le monde s'en ira pas à court. Tu vois, il y a un paquet d'affaires qui sont importantes que tu, que tu considères avant. Trop souvent, ce que j'ai vu des gens faire, puis ils ont, ils, ont, ils ont manqué un peu le bateau là, sans être méchants, c'est de ne pas faire cet exercice-là et là de se garrocher dans quelque chose. Puis trop souvent, malheureusement, quand c'était le temps de, de rebraquer le volant dans la bonne direction, le mal, il était fait. Tu sais, mmh. on est dans une ère où est-ce que là, des podcasts, c'est pas juste que c'est plus populaire, il y en a bien plus. Fait que là, ben. Avant de démarrer un podcast, posez-vous ce genre de questions. Est-ce qu'il y en a 295 des podcasts Tu sais, à ce stade, je fais des jokes là-dessus. Là, là. j'ai bien, je connais plein d'humoristes et tout. Tu sais, là, c'est plus quel humoriste a un podcast, c'est quel humoriste en a pas. Tu sais, c'est-à-dire, si on a changé, on a fait un 180 degrés. Tu sais, fait que là, ben écoute, le, le, le dernier humoriste qui va partir un podcast, le de là, il va falloir qu'il soit différent en tabarouette de Mike Ward, là, right c'est ça le est... problème. Hein?
1: C'est en ce moment. Tu sais, il y a beaucoup d'humoristes qui, qui parlent à toi aussi, qui te demandent comment faire pour percer. Ben, la seule façon de dire, c'est tu sais, c'est ça. Qu'est-ce qu -ce que tu t'attends de ton podcast C'est quoi que tu cherches avec ça tu sais? Qu'est-ce que ben, tu veux
0: faire avec ça Ouais, c'est ça. Ça, c'est tu sais? super important. Tu sais. Souvent, ils
1: vont me dire ben, je veux faire de l'argent. Hum. Hum. Commence pas de même, ça ne marchera pas. Là, tu sais. ben, Et tu ta vois, communauté. Je ne pis...
0: dirais pas ça, Max. Je dirais juste. Mettons, d'un niveau de qualité de 0 à 10, il va falloir que tu commences à 9. Il va falloir ouais. que tu t'achètes un micro qui a de l'allure. Il va falloir que tu achètes une console. Il va falloir que tu te prennes une musique originale pour ton open. Il va falloir que, que tu apprennes à animer
3: parce que mot et l'animation, ce n'est
0: pas la même chose. Mais si tu fais ça pour t'amuser, puis tu me dis « Ah, oh, moi, j'ai l'intention d'en faire un par mois. » ben fine, vas-y, mais tu qu'on scoreras pas. Si c'est juste pour t'amuser, c'est parfait. Non, dis, non, c est c est c'est un autre grand débat, là. Est-ce qu'on doit y aller à la semaine, ou deux semaines, au mois? Ben, chacun a son, son opinion. Mais ben, moi, si tu me la demandes, si tu ne fais pas un podcast par semaine, attends-toi juste pas avoir un énorme succès populaire. Parce mmh. que les Exactement. gens, ils en veulent à trois semaine c'est tout. Puis au
3: tout ça, faut, il faut, faut trouver la bonne niche, mais il ne faut pas parler de quelque chose parce que. Personne ne le fait ou parce que il faudrait bien que j'en parle. Il faut toujours être intéressé, passionné idéalement par le sujet. Sinon, être au moins intéressé. Tu sais, comme nous autres, on, on est collé beaucoup sur l'actualité. Puis évidemment, là, on est beaucoup dans la, la, la pandémie parce que c'est pas mal ça. L'actualité depuis un an et c'est cet aspect-là qui nous intéresse. C'est celui qu'on traite. Mais normalement, dans le crachoir, avant la pandémie, il y avait plein de sujets dans l'actualité. Qu'est-ce qui fait que je choisis un sujet plutôt qu'un autre? Est-ce que c'est son importance? Non. C'est lequel ça m'intéresse le plus. Le, le, lequel m'intéresse le plus et lequel m'inspire le plus. Pour lequel j'ai plus une opinion que je pense qu'elle pourrait être différente euh, de ce que les autres ont, ont, ont exprimé. Ou mm. tu sais, Si vous êtes intéressé ou passionné par votre sujet, vous allez être bon. Vous, vous, vous allez au moins être intéressant après ça la technique c'est vous n'avez pas le choix là c'est des heures ça ça prend des heures de vol c'est des centaines d'heures de micros pour devenir pour à, à, atteindre votre votre potentiel là tu sais, euh, qui a de la lueur après ça pour atteindre atteindre votre plein potentiel c'est en milliers d'heures de micros moi je ne sais pas combien j'en ai derrière la cravate j'en ai certainement des milliers mais 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 c'est il faut vraiment exercer le plus possible puis d'ailleurs ça va être bénéfique pour votre show parce que euh, comme Martin disait, il faut être très régulier parce que c'est comme ça qu'on accroche le monde. Euh, un téléroman, s'il y avait un épisode par mois, il y en a, je pense que ça existe, mais pff, qui ne sera sur...
0: pas fort. L'autre La sur... affaire, ben, je le dis tout le temps, je l'ai dit, dit à Frank plein de fois, je l'ai dit à tout le monde avec qui j'ai collaboré, un mauvais show régulier score plus qu'un show incroyable irrégulier.
3: Puis une autre affaire aussi, il y a un concept qui s'est transporté de la radio commerciale au podcast. C'est-à-dire qu'un podcast a toujours été intemporel. Tu l'écoutes quand tu veux, tu payes sur Play quand tu veux. Puis dans la radio, c'est le contraire, c'est une affaire de rendez-vous. Si tu n'es pas là à 16 heures quand l'animateur interview, quand Patrick Lagacé interview Martin Godette au 98.5, ben, tu l'as manqué. Tu pourras toujours aller patauger sur le site, te taper 10 minutes de pub avant d'écouter l'extrait, mais, mais c'est un rendez-vous. Puis ça, ça s'est euh, transporté dans le monde du podcast. Pas dans le sens qu'il faut l'écouter à tel moment, mais si ton podcast a sorti jeudi la semaine passée, les auditeurs, tes, tes, tes abonnés, vont s'attendre à ce qu'ils sortent jeudi prochain et à tous les jeudis. Puis si tu respectes ça, ça leur donne un rendez-vous, tu rentres dans leurs habitudes de vie. Puis ça, c'est vraiment important. Puis ça, on l'apprend beaucoup en radio aussi. Tu sais, c'est tu sais, n'importe qui qui travaille en radio qui embarque dans le char de quelqu'un. Et, et je sais pas, maintenant moi j'embarque dans le char d'un de mes amis. Puis là il arrête au dépanneur s'acheter des cigarettes. Puis moi je suis tout seul dans le char. Qu'est-ce que je fais? Je regarde c'est quoi les pitons qui sont mémorisés sur son sur son radio, les trois premiers. Puis je sais qu'est-ce qu'il écoute. Puis je sais que, normalement, ça bouge pas bien ben du premier. Puis ça, je, ça, ça, ça fonctionne parce que je sais qu'il aime un animateur particulier. Puis souvent, ce rendez-vous-là fait que ça va garder son intérêt pour le garder toute la journée. Fait que si tu as ton rendez-vous de podcast, à tous les jeudis, tu sors ton podcast, ben ça risque de garder l'intérêt jusqu'au jeudi prochain s'il si sait que, Jeudi, il y a un show qui s'en vient, c'est la carotte, tu sais, c'est un teaser. Fait que si si c'est un rendez-vous régulier, il va être beaucoup plus fidèle à l'écoute, puis même qu'il va attendre le show. Puis s'il arrive en retard, si on le vit des fois, mopimartin Martin, ouais. <rire> quand tout le monde passe pas vite. Il euh, suffit que ça, 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 passe, ça, ça passe cinq minutes en retard sur Radio H2O qu'on se fait ensevelir de plaintes. Puis ça, c'est un excellent, un
0: excellent. C'est un beau problème. Mais, mais ouais. tu as tellement raison, Frank, parce que je veux faire un point là-dessus. Tu sais, tu disais, euh, le, tu sais, il y a plusieurs autres médias qui ride la wave euh, du podcasting et tout ça. Puis, euh, tu sais, quand, quand, quand euh, je suis pas mal sûr que beaucoup de vos abonnés connaissent Franco Huard, Dan Mascotti et toute la gang de Radio ouais. H2O à l'époque. Oh, oui. euh, quand quand on s'est porté avec erreur de, de Radio H2O, moi, moi, une des affaires que je tripais le plus, c'était euh, en direct de nulle part. Je n'étais pas, ben... pas toujours d'accord. D'ailleurs, je salue tout le monde. Je salue Dan, je salue toute la gang. Là. Si vous écoutez, euh, je n'étais pas toujours d'accord avec les autres. Mais moi, ce que je tripais, c'était de l'écouter live. Ouais. Okay? Ben, tu, mais, mais, euh... mais, mais que ce ne soit pas de la radio. Comprends-tu ouais. la nuance? Ce n'était pas de la radio. Ça, moi, ça me faisait tripper. Je me sentais… Je vais toujours me souvenir, un moment donné, je revenais du Témiscamingue, puis je euh, j'étais rendu à Ottawa puis là, quand je suis par l'Ontario, puis là, commencer en direct de nulle part, je suis dans mon auto, je suis à Ottawa, puis j'ai l'impression d'être avec plein de monde, parce que ouais, j'écoute ouais. en direct de nulle part, puis je sais qu'il y a d'autres monde dans le même setup que moi. Qui... Ce qu'on a réussi à faire avec le crachoir, et je suis super fier de ça, c'est qu'on a pu s'inspirer d'eux autres d'une certaine façon, mais reproduire ça, parce que c'est tellement vrai ce que Frank a dit. Il peut nous arriver trois erreurs quand qu on fait le montage du show. Bien, pas le montage, là. il n'y a pas, de, pas souvent d'erreur dedans, dame ce que je veux dire, c'est dans la diffusion. Okay? C'est soit que le show a été trop long à enregistrer parce que c'était bon puis qu'on est serré. ok Soit qu'on n'a pas fait d'overwrite de l'épisode de la semaine d'avant, puis c'est l'épisode de la semaine d'avant qui part le soir même. Okay? C'est pas mal ça les deux raisons principales. Au début, là, je me rappelle, j'envoyais des screen grabs à Frank là, de, de, du nombre d'auditeurs en direct, puis tout, puis hey, sûr, yes il y a 40 personnes qui écoutent ça. Tu sais, à ce on a eu des pics à 250, tu sais, des affaires comme ça. Mais moi, ouais, ce que je, là, je me suis dit, OK, on tient quelque chose, c'est quand le monde s'est mis à capoter parce qu'à 8 heures, ce n'était pas commencé. Là, il a fallu, que si ça le savait, y avait, des fois, ça peut être à cause de l'Internet, ça peut être la plateforme, le serveur, ça peut être pour paquet de raisons, mais euh, là, j'ai fait comme, OK, là, il faut qu'on passe au next level pour être à l'ordre, puis il uh, faut qu'on trouve une heure d'enregistrement qui permet à Frank de monter le show puis toute le kit. Ce que je suis en train d'exprimer, les gars, c'est que, Fut un temps où est-ce qu'on on, on devait tellement écœurer le monde avec. Euh, mais là, écouter des podcasts, puis des podcasts, puis il y a des podcasts, puis on est des podcasteurs qui parlent de podcasts dans nos podcasts, dans les podcasts des autres, puis on évite les autres tu sais, <rire> là, là, tout ça, c'est décentralisé. Un podcast, ça peut être sur YouTube en live, ça peut être sur Facebook, ouais. ça peut être une radio web, ça peut être. C'est le format, c'est la, la facture sonore, c'est l'ambiance qui fait d'un podcast un podcast. Je me fous du nom que vous lui donnez. Par contre, je ne tripe pas sur balado-diffusion, mais ça, c'est une autre affaire. Mais j'aime beaucoup votre nom, par exemple. Ça, c'est très marketé. Mais euh, fait, fait, ce que je suis en train d'exprimer, au-delà de l'animation qui est importante, au-delà de toutes ces affaires-là, c'est que c'est tout est à propos de construire une communauté alentour de ça, alentour de ton show. Et c'est la, la, la possibilité que ça offre de, de rejoindre du, des gens de façon... mais tellement pas complexe. Là. La grande erreur qu'on a faite avec les podcasts, c'est de traiter tout le monde de cave, de ne pas en écouter, mais de jamais leur expliquer comment. Oui, ça, c'est vrai. Vraiment. OK? Fait que moi, très maladroitement, au début, là, quand, quand je suis arrivé dans, dans, dans le giron d'H2O, quand le crachoir a commencé, moi, j'étais le gros cow-boy, mon vieux, avec des bottes à cap dans un magasin de porcelaine puis il m'a bon, montré comment ça marche. J'étais un cave. OK? Mais suis ambitieux, j'avais de la drive puis tout ça, puis j'ai dit, on va en faire, puis on va en faire. Puis j'ai appris de tout ce monde-là. Parle de Mike Tremblay, parle de Tommy Goddett, parle de Yann Terriot, parle de Dan Mascotti, Franco Huard, tous les gars qui étaient là avant. On appelait ça le, le far web du podcasting, puis dans le temps Tactical FM, puis toutes ces affaires-là. Ben, ben oui, oui, puis tu sais, Frank disait, là, on se trouve à avoir euh, passé à la gratte pour tout le monde qui est en arrière de nous autres. Mais on a fait ça, nous autres aussi, tu sais. On a un peu fait ça. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est quand Cube a... Comment... Puis écoute, là, si on met le droit, c'est bien correct. Mais quand Cube a prétendu avoir inventaire Radio Web, là, moi, ça m'a dérangé. Parce que Radio H2O, ça existait déjà depuis dix ans. Là. Puis on s'entend que le format qu'ils font, c'est pas du podcast. C'est
3: une émission de radio commerciale disponible en audio sur un site Internet. Ce n'est pas du podcast. Quand même que tu le mets sur iTunes, je m'en colise. Ce n'est pas du <rire> non, le moi, podcast. Le ben... podcast, c'est un format. Puis ouais. quand, quand... Dans un podcast, si tu entends, il fait 17 degrés, ben, t'écoutes podcast. podcast. Non, mais ben, Tu vois, l'affaire avec le Cube Radio,
1: c'est qu'il y avait certaines émissions qui étaient en podcast oui, et ouais, d'autres
3: qui étaient web radio. Tu sais. ouais, ben, je faisais référence à des stations de radio qui se vendent ouais. en podcast, mais ils font juste mettre leur, leur contenu en reprise sur leur site web puis ça marche trois quarts du temps. pas. Pour... Ouais,
1: ouais, ça, ça, ça J'ai bien de la misère avec ça parce qu'il y en a qui sont vraiment des très grosses stations de radio qui font ça mais qui split split des petits bouts de chaque émission. Fait que là, tu t'amasses, ouais. admettons t'as tu as, as arcan qui finit,
0: tu as six, six bouts d'Arcand. C'est par Puis, entrevue, oui. Ouais, ben, moi, moi je ne suis pas contre ça. Regarde bien, Maxime, mettons on regarde ça philosophiquement. Okay? Mettons il y a le show d'Arcand le matin ou l'agacé ouais. 3, 3 à 5 ou peu importe. Okay? Eux autres, ce qu'ils vont souvent faire, c'est qu'ils vont prendre le show complet, ils vont mettre quelqu'un sur la table pour le trimer, puis ils vont te le présenter en accéléré. Garde, canadien express, même affaire. Ouais. Mais si, si, moi, là, si ça, ça fait découvrir le monde du podcast à quelqu'un, puis qu'après ça, il s'abonne à Parlons au Balado ou au crash crachoir, je vais être content. C'est ça l'erreur que je pense qu'on a un peu faite. C'est qu'on, quand Cube est arrivé, les podcasteurs, les vieux de la vieille, on se disait tout, bah, là, ils vont venir. Non, ça a fait qu'il y a eu plus de gens, il y a eu plus de personnes qui ont, qui ont découvert ce que c'était le podcasting, puis il y en a peut-être qui ont appris à s'abonner, mais il demeure pas moins qu'on a une job de pèlerinage encore à faire. Oui. Puis il faut qu'on continue de dire au monde, ben regarde, as tu as-tu un iPhone, as tu as-tu un Android, as tu as-tu une tablette, veux tu veux-tu l'écouter? Fait que, nous autres, la conclusion de tout ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est du contenu disséminable facilement maintenant. Et tu ne peux plus te cacher derrière l'excuse de Ah ben là, je ne suis pas comment m'abonner, abonne-toi pas, va sur podcast.com, clique sur le show, paye supplé, c'est le dernier épisode que j'ai joué. Enfin, moi,
3: pour revenir juste sur les stations de radio, je suis pas en train de dire qu'ils devraient pas mettre leur contenu ou ben que je compte ça ou que j'aime pas ça. Euh, moi-même, ça m'arrive des fois d'en consommer Puis si, si, je vais sur le 98.5, moi, je suis plutôt content que ce soit divisé en entrevue. c'est, la, la seule distinction que je, je tenais à faire, c'est que ce n'est juste pas du podcast. Ce sont des reprises. Non radio di rendu disponible mais ce n'est pas du podcast c'est de la radio commerciale mais 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 je, je déteste pas ça que si, si je cherche euh, Martin a, a, a été à, à, au show de Lagacé, de Patrick Lagacé aujourd'hui si je veux écouter son entrevue, bien, je vais pouvoir cliquer sur son entrevue. ça j'aime bien ça consommer ça comme ça parce que je n'écoute plus tellement la radio par les, les par les ondes euh, mais c'est juste pour que je trouve ça des, un peu plate que les, il y a beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est pas ça du podcast Ils puis les gens dont je parle, ce n'est pas le public, c'est les gens dans le milieu de la radio. Et quand j'étais encore dans la radio, avant de faire moi-même du podcast, je pensais que je savais que c'était quoi du podcast, mais je ne le savais pas. J'étais convaincu qu'on en faisait. Moi, là, à, 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 tous les, à tous les jours, je devais <rire> je devais prendre une chronique du, euh, du maire Gendron, euh, le maire de Huntingdon, qui durait entre 45 et 50 minutes, et je devais en faire... Euh, 25 minutes. Il fallait que je coupe des moments sans dénaturer son propos, puis je rendais ça disponible sur le site internet de la station. J'étais convaincu que c'était en format podcast. Mais c'était pas ça, mais j'étais avec les, les œillères de la radio commerciale. Encore aujourd'hui, sont très rares les, les, les gens dans le milieu de la radio qui comprennent vraiment ce qu'est un podcast, parce qu'ils n'ont pas goûté, ils n'ont pas évolué dans ce milieu-là, puis ils ont la vision souvent qui vient de l'entreprise, là qui pense être en train de s'adapter aux nouveaux médias, ouais. puis ils sont convaincus qu'ils sont dans la bonne traque, puis qu'ils comprennent eux-mêmes, mais, mais ils ne comprennent pas, ils transmettent ces, 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 cette, cette vision-là erronée à leurs animateurs, puis nous autres, on se fie à ça, puis j ai, j ai, je l'étais euh, moi aussi, là. ils sont assez rares, les animateurs vraiment, au fait de ce que c'est. Euh, les, le podcast ou même par extension de, des réseaux sociaux.
1: Oh, c'est un peu normal. C'est comme. C'est le même principe de YouTube et Légal. les animateurs de télévision. Là, tu sais, oui, c'est ça. Oh, oui.
0: C'est la même Ma affaire. De, Maxime. Ben,
3: un, un grand philosophe qui s'appelle euh, Martin Godin a déjà dit que le podcast était la Netflixation des ondes.
0: C'est ben, tellement ça. C est, c est, ben, ça c fait des
1: années que tout le monde le dit, en fait. Là, tu sais.
0: Bien, je, Pas de la même après,
1: façon,
0: là, mais. Non, mais moi, moi là, regarde, je te fais l'histoire super rapide de la façon dont moi je la vois, là. OK? Quand est arrivé à la radio, tu avais ça. Tu avais trois postes, tu avais un gros piton, tu tournais ça, les Canadiens samedi soir, blablabla. Bla, bla, OK? Après ça, est arrivé à la télévision, c'était visuel, il y avait des chaînes, puis tu avais accès à un paquet d'affaires. OK? Après ça, est arrivé l'Internet. T'es arrivé un paquet de babelles. Après ça, est arrivé Sirius. avec hey, quatre postes des CDC, toi. Trois postes dans Stern, OK? Name it. Right? Après ça, est arrivé toutes les plateformes, euh, Netflix, euh, tout ce que tu voudras. La finalité de ça, pour moi, c'est les podcasts, parce que c'est le meilleur de tous ces mondes-là, avec une particularité, par exemple. C'est que Netflix, dans le parc La Vérandrie, ça s'écoute mal en Simonac. Ouais. Puis, il y a Netflix sur Mars, là, quand Elon Musk va vendre des condos là-bas, ça va, ça va être tough de télécharger tes épisodes. Right? Fait que là, ce qui arrive, les camionneurs, les gens qui font beaucoup de routes, les familles qui veulent euh, en guillemets, dormir leurs enfants sur quelque chose, ben oui, à ce temps il y a des TV des repos repose-têtes, je comprends, mais euh, tu télécharges, tu sais, tes trois, tes quatre épisodes en retard, tu sais que c'est une heure à peu près, tu as trois heures de route, tu avec ça, ça passe comme un flash de Kodak fait que moi je pense que tu as le meilleur des deux mondes et on commence juste les gars à pouvoir parler de monétisation parce que à mon humble avis puis je veux pas me faire le prophète puis partir 20 minutes là-dessus mais je continue de dire c'est pourquoi c'est pour ça que c'est important d'avoir une animation efficace professionnelle c'est que à ce jour puis j'ai je suis dans les ventes depuis 30 ans à ce jour je ne connais aucun médium qui offre un meilleur rendement retour sur investissement qu'un placement média dans un podcast. Pour la valeur de toute choses étant égale par ailleurs, il n'y a rien qui rapporte plus. Et là, ben, nous autres, on a intronisé, une, une term... oh, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait d'autres monde qui le disaient avant, mais ça se peut. là. C'est de la micro-campagne. Si moi, j'ai un podcast de macramé puis et un fournisseur de produits de macramé cherche le meilleur véhicule dans lequel placer, c'est lequel? C'est le mien. Parce que les gens qui n'aiment pas le macramé ne m'écoutent pas. Il va exact. pas
3: investir des, des milliers de dollars à la radio en sachant que sa publicité va intéresser 1 du monde. Tandis que s'il si trouve un podcast qui est peut-être écouté juste par 150 personnes, mais 100 de ces 150 personnes-là vont être intéressées par son produit. C'est super c'est niché. Là. Fait que tu peux... La, la publicité, ça se défaut-là dans les, dans les médias de masse, c'est que c'est difficile de cibler sa clientèle et être certain qu'on atteint la bonne clientèle sans trop écœurer ceux qui sont pas intéressés par notre produit. Tu sais, dans, 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 dans un show de sport, euh, ce n'est pas là que tu, le, le, le gars qui vend de la ligne, tu sais, ben, tu sais, ce n'est pas là qu'un magasin de, de textile va aller s'annoncer, évidemment. Mais euh, une compagnie, de euh, je sais pas, un gym, par exemple, oh c'est là que ça va se passer, il va rejoindre plus de monde. Mais encore là, il va pas intéresser tout le monde. Mais si il trouve un podcast qui parle d'entraînement physique, de musculation, de patente de même, puis lui, je sais pas, il vend des cassins de créatine pour faire gonfler <rire> les morceaux. <rire> Est-ce que ça paraît que tu vas jamais au gym <rire> Puis jamais aller, puis jamais je n'irai. Euh, mais euh, en tout cas, c'est... <rire> 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 Les suppléments oui.
2: Popeye. Vous aussi, Frank, qui a allergie au, <rire> au
3: gym. <rire> non, mais euh, j'aime bien ça faire du sport, mais j'aime bien ça faire chez nous. Tu sais, j'ai un petit tapis roulant, un convoyeur. Là, puis euh, j'ai... Euh, comment ça s'appelle, l'autre affaire? L'asphalte dehors, ça aussi, ça... ça, ça <rire> Ça coûte pas cher. Ça coûte, ça me coûte zéro. De toute façon, le, le, le les gyms font leur argent avec des abonnements que les gens y vont. Et tu sais, pour un, un gym qui a 50 places, pour 50 personnes, il doit avoir 600 abonnements. Personne n'y va. Il y en a juste 50 qui y vont. Mais en tout cas, pour revenir, les, là, les,
1: les gyms, font leur argent après Noël des Oui, c'est un abonnement
3: de remords, d'excès de table, mais ils vont une fois. Après ça, ils ne retournent plus jamais de leur colis de vie. Ça a coûté 300-400$. C'est un peu comme les compagnies d'assurance. Ils font de l'argent en
1: remboursant le moins possible.
0: C'est un produit que tu achètes en espérant jamais ne t'en servir. Exact. Mais c'est ça. Fait que ce ce, 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 ce gars-là qui, qui,
3: qui, qui vend des bouteilles de créatine pour gonfler, gonfler tes muscles, muscles. Ben, lui, <rire> il, va, <rire> lui il, il, il va il va aller dans un podcast qui parle de musculation puis de Muscle. muscles. Puis c'est sûr qu'il va atteindre 100 de, de sa clientèle cible. Ah c'est extrêmement rentable, extrêmement précis. Si les, les clients des stages-là je trahis un peu mon, euh, mon, mon, mon métier, euh, mon ancienne gang, mais si les clients, je veux juste vous dire, si les clients des, qui achètent de la pub dans les stations de radio réalisaient à quel point ils gaspillent de l'argent, je pense qu'ils achèteraient ailleurs.
2: Ou, ben, ben,
1: au moins, ils
0: pourraient essayer d'autres
1: choses. Ouais. Moi, c'est l'équivalent de faire de la publicité ciblée dans un podcast. C'est comme avoir un sniper dans un champ de vache c'est 100%, des, 100 sûr que tu vas en pogner un. Tandis ah, que l'autre, à la radio, c'est un peu tu me tirer au 12 dans un étang. Il
0: y a des grosses chances que tu pognes un poisson ou deux, mais c'est tout. D'ailleurs, on salue tous les membres de la NRA qui nous écoutent. Euh, c c était, c était, c était, <rire> cette allégorie était commandée par la <rire> National Rifle Association. <rire> non, mais tu as, as raison, Max, puis la micro-campagne, le, le ciblage euh, et tout ça, je pense que ça va être… Euh, il y a deux affaires que je prédis, moi, qui vont qui vont bondir, et particulièrement une opportunité pour les gens qui veulent faire des podcasts à, dans le but de le monétiser ou de rehausser une image de marque. Ça va être euh, la micro-campagne euh, et ça va être également les codes rabais. Les gens qui veulent placer de la pub dans un dans un podcast, euh, tu sais, regarde, là, le deal, là, il peut pas être perdant. Je te paye non. pas si tu n'en vends pas. Fin. Right? OK. Exact. Je te demanderais de faire ça à hein? Paul Arcan, c'est no, no, une autre histoire. Puis qu'il accepte, il faut qu'il donne de quoi. Je comprends. Mais tu sais, si nous autres, là, ben regarde. On va utiliser un code rappel, les gens vont être tenus d'écouter le podcast pour l'obtenir, puis tu vas nous verser une commission sur les revenus. Tu ne payes pas. Si je n'en vends pas, tu ne me payes rien. C'est une bonne idée. Ça ira ça à radio. Ça ça de demander à un animateur de faire un live sur l'heure du midi, manger une poutine en nombre un, un, un animateur syndiqué, <rire> <saillé> ça essaieras ça? <rire> c'est est le technicien qui ne voudra pas que tu manges une poutine au-dessus de la console. Au-dessus de la console, ouais, c'est ça. Mais, mais anyway, je, fais bien des, je fais de la caricature parce que je respecte beaucoup le métier d'animateur radio, puis je, la radio ne s'en ira pas. J'espère que tu as vendu dé... mon show. Ben oui, mais elle est en déclin. Les stations de radio en ce moment, là, à plusieurs niveaux, il faut qu'ils gèrent de la décroissance. Pourquoi? Ouais. Le web. C'est tout. C'est pas d'autre chose. C'est pas parce que les animateurs sont rendus pourris. Ils gèrent de la décroissance. Nous autres, là, moi, quand j'avais des quotas à faire comme vendeur de publicité à la Radio et à la TV, là, tu sais, tu sais quoi, mon quota l'année d'après? Le même que cette année. On veut juste qu'ils rentre la même salade. Si tu vas au-dessus, on te donne des bonus mirabolants. Écoute, on t'achète un château en Espagne. Mais si tu as vendu euh, 1.2 l'année passée, revends 1.2 cette année, est-ce qu'on va être content? Tu sais, écoute, là, si ça, c'est pas géré de la décroissance. Je <rire>
3: Les radios ont beaucoup de difficultés à... à, à tantôt, je disais y avaient de la misère à comprendre, mais ça, la conséquence, c'est qu'ils ne réussissent pas à s'adapter. Beaucoup de stations de radio ont, ont la, la pire stratégie imaginable qui, qui, qui vient justement révéler leur incompréhension des nouveaux médias. C'est qu'ils vont privilégier des stations avec peu d'animateurs. Les, les, les stations que j'ai passées récemment, c'était tout le temps understaff, c'était tout le temps avec peu de gens. Ma dernière job de radio, là, écoutez ça, j'étais morning man, j'étais producteur commercial, j'étais aussi discothécaire et le seul journaliste de la station. J'avais le temps de faire aucune de ces tâches-là correctement. Là, ouais. Puis, ce qu'ils font, c'est que pour, pour atteindre la même rentabilité ou pas trop subir de pertes, ils vont couper dans le contenu. Puis Ils vont remplir ça avec de la musique. Non, de la musique. musique. De la musique, même moi, ouais. de la musique commerciale, de la musique. Puis ça, c'est l'erreur à ne pas faire parce que si les gens veulent écouter de la musique, là, à part les vieux de 96 ans qui ne savent pas servir d'Internet, là, le monde va aller sur YouTube, Spotify, ils vont aller sur Internet pour écouter quoi? La musique qu'ils veulent entendre. Pas la musique qu'on leur impose, puis une tourne que tu trouves bonne sur huit. Les, les, les gens qui vont vouloir consommer de la musique, c'est ça qu'ils vont faire. Qu'est-ce qui aurait pu sauver les stations de radio ou qu'est-ce qui va faire que certaines radios vont mieux s'en sortir, c'est celles qui mettent en valeur des personnalités, des gens ouais. qui ont quelque chose à dire. C'est du contenu verbal, des gens qui parlent et qui parlent d'ailleurs le, le, idéalement de la région où ils sont. C'est ça qui qui, qui, qui qui manque et c'est ça qui fait que les, les, les stations ne réussissent pas à s'adapter et ça, c'est très bénéfique pour nous autres, les podcasters, parce que nous autres, c'est exactement ça qu'on offre en majorité, c'est du contenu parler. Euh, puis Pendant ce temps-là, on, on est un peu mort de rire parce qu'on regarde les stations. Ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent des animateurs euh, ou ben ils mettent un animateur pour toute la journée qui préenregistre des cas des, des de 5 à 10 secondes euh, juste présenter la chanson de Nescar de la Game. Puis ça, euh, cet effet-là, je pense que ça, ça, ça fait une accélération, je pense, de la désertion des ondes pour le contenu numérique, comme nous, ce qu'on fait. Puis, je pense que là-dessus, le monde du podcast a une longueur d'avance sur la radio. On, 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 est, on, est non, on est pas mal plus versatile. On est Et pas mal plus, plus versatile ouais, si ouais, puis, mais... puis, on comprend plus l'auditoire d'aujourd'hui.
0: Moi, je, je vais vous dire un secret, OK? J'ai un secret pour tous les podcasteurs qui nous écoutent, là, OK? Puis, j'inclus pas Frank là-dedans pour des raisons qui vont être évidentes, mais s'il si, veut commenter, il commentera. C'est important que vous soyez des bons animateurs. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les animateurs de radio, ils pensent que vous êtes tous pourris. Toute la gang. Bon parce que de la radio, là c'est bien, bien meilleur bien. que des podcasts. Ah ouais. ben oui, parce que ça existe depuis plus longtemps. Parce que ces gens-là, ils ont été studio CRTQ. Parce qu'ils ont interviewé Kiss en 82. Et puis toutes ces affaires-là. Conditionnez-vous à vous améliorer en animation puis quand, on, quand la, la médiane de qualité d'animation des podcasts du Québec va être élevée, là, les gars puis les filles de radio vont allumer. Parce que pour un animateur de radio, puis je vais prendre Frank comme exemple, puis il, il s'en cachera pas, je le connais assez pour le dire, pour lui, là, au début, les premières fois que je l'ai approché, là, la radio web, c'était plus hot que des podcasts. Les podcasts, c'est le sous-sol de l'animateur. Alors qu'aujourd'hui là, mot radio le qui, dedans. Puis aujourd'hui là, le gars qui est le plus écouté là, c'est un humoriste. C'est pas un animateur.
2: Non.
0: Joe Rogan, c'est un karatéka, analyste de UFC, humoriste. C'est pas André Arthur. Ouais. Puis c'est pas Paul Arcand, puis c'est pas des hein, sommités là, en animation radio. C'est pas Howard Stern non plus, malgré qu'il l'a déjà été sur Sirius à l'époque où c'était hot. Puis il s'est fait donner 100 millions par Spotify pour essayer que son show soit exclusif en stream sur Spotify. je suis ouais. pas mal
3: d'accord avec toi, Martin, mais j'ajouterais que si vous avez euh, les moyens et le temps, vous payez une formation d'animateur, ça va juste vous rendre meilleur. Ça va vous faire euh, économiser euh, quatre ans de métier, là, pour vrai. Tu as cité le CRTQ, je vais le citer moi aussi, mais euh, je vais leur faire une petite pub sans aucune gêne parce que moi, j'ai fait deux collèges de radio, un dont j'ai pas été satisfait et un dont j'ai été extrêmement satisfait. C'est-à-dire qu'au sortir du premier, qui s'appelait le Carte à Québec, j'ai eu... des des très bons résultats aux examens puis euh, à la fin la directrice euh, nous rencontre tous tu hey, t'as eu des bons résultats les meilleurs je pense de mon groupe elle m'a demandé ce que je faisais je dis ben je, ben, je vais aller à l'autre collège parce que je trouvais la formation insuffisante je trouvais qu'il y avait pas eu assez de pratique ils étaient mal équipés on avait des bons profs mais pas assez d'heures de cours puis c'était pas assez sérieux je me suis payé le CRTQ j'ai eu un prêt étudiant pour ça c'est éligible au prêt étudiant même si c'était un collège privé mais surtout c'est reconnu euh, Partout, mais mais surtout, c'est une formation de gens avec des profs qui sont tous dans le milieu, actifs, pas qui ont fait 182, puis euh, des profs extrêmement compétents, puis ils vont te critiquer puis ils vont te faire évoluer à vitesse grand V. Ça dure huit mois, mais ça vaut facile deux, trois ans de métier. Mmh. Pis une fois que tu connais les bases de l'animation, qu'on a placé ta voix, on t'a. Moi, moi, quand je suis rentré au CRTQ, là, j'articulais comme ça, les mots ne sortaient pas de ma bouche, tout restait pris dans la barbe. Je tenais de même. là J'ai appris à, à, à marteler les bonnes consonnes, à, à contrôler le souffle, le débit, tout ça, dans ces, cette formation-là. Ça vaut la peine. Puis après ça, euh, tu sors de là, tu as la formation, c'est écrit sur un papier, tu sais un peu ce que tu fais, puis, euh, mais surtout, tu as les connaissances. puis Quand tu te lances dans le podcast, ben tout de suite, tu te ramasses dans la crème, tu te ramasses dans... En tout cas, point, ben, ça
0: tu nous donnes une maudite chance. Tu nous donnes
3: une maudite chance, c'est ça. Parce qu'il y en a qui vont sortir du collège et qui avait pas de talent au départ puis ils en ont pas plus après. Ils ont juste mémorisé des choses. Mais si tu as du talent et du potentiel, ils vont te développer très vite. Puis quand tu arrives dans le milieu du podcast, ben, tu arrives avec une longueur d'avance sur ben du monde. Ceci dit, il euh, y a beaucoup d'animateurs qui sont devenus des légendes pis qui ont jamais suivi un cours non oh plus. Ouais, est pis, euh, Martin est un excellent animateur, il a jamais suivi un cours d'animation. Par contre, il évolue avec dans ce milieu-là depuis des années. Avec est... Frank Pocket. Oh, oui, mais pas juste moi.
0: Pis... Mais, mais... Ah, Excuse-moi, je ne excuse vais pas te couper comme mais, ça. mais
3: en tout cas, tu sais, c'est. Le podcast, c'est ça qui est le fun, ça fait des animateurs plus naturels, mais une formation, ça, ça ne nuit pas même que ça va vous aider beaucoup parce qu'en partant, votre voix va être bonne, votre débit va être bon. Vous n'aurez pas ça à corriger, à apprendre à faire. Vous allez pouvoir tout de suite apprendre à être bon dans vos propos, être pertinent, être intéressant. Euh, André Arthur l'a dit, tu sais, qu'on l'aime qu'on ne l'aime pas. Euh, c'est un grand animateur de radio. Puis il a dit, il y a une règle en radio, c'est que tu n'as pas le droit d'être plate. Puis ça, c'est la plus difficile à respecter, de jamais être plate. Puis c'est là-dessus que vous allez travailler toute votre vie. Fait que si vous pouvez avoir la base en partant, ça aide énormément. Puis ça peut vous donner une crédibilité pour aller chercher certains contrats, faire des pubs, des narrations. Euh, ça, ça peut devenir un revenu.
0: En, en, par rapport à ça, euh, dernier point que je voulais faire, Max, je vais essayer de te mettre en contact avec, tu le connais sûrement, mais euh, l'autre personne peut-être pas, mais euh, euh, Denis Martel et euh, Jeff Bérard aussi qui donnent une formation au Collège de Saint-Hyacinthe. OK. Euh, oui. puis, euh, Jeff, ben, vous le connaissez sûrement pour le Space Trash Show, c'est le plus grand tapis oh, oui. de, de, de Star Wars du Québec et euh, Denis, lui, c'est un gars en communication qui a géré des images de marque pour des grosses boîtes a travaillé chez Cossette, tout ça puis euh, ils ont développé justement un programme euh, puis je sais qu'il y a d'autres affaires qui s'en viennent on pourrait s'en parler offline mais si tu veux... Euh, non, c'est d'autres choses, mais on en reparlera parce que ce n'est pas encore concrétisé. Mais euh, si tu veux, je te mets en contact, là, ça va me faire plaisir. Ça pourrait être super intéressant parce que, que autres, de ce que j'ai compris, là, je n'ai pas suivi la formation, mais euh, ça peut se faire à distance de 1 Et de deux, ben, oui, il y a un volet animation. Je ne suis pas en train de comparer ça au CRTQ. Là. Mais je parle de, si tu veux vraiment, la, la vision grand angle de podcasting slash Présence média, c'est ça l'air que c'est super intéressant. J'ai parlé avec du monde qui l'ont fait. J'ai vu un peu le cursus aussi et tout. Euh, pis je sais qu'ils vont, vont en être à leur peut-être troisième année, là, une fois que la poussière va tomber tout ça. Fait que euh, si tu veux, je pourrais te mettre en contact avec eux. Ben, je suis très bien intéressé de. Si tu connais Jeff. Euh, connais Jeff, je ne je je veux
1: pas euh, Radio ah. Talbo euh, mélange tout le monde ensemble.
0: <rire> oh, ouais, oui, ben, ben, voilà. J'ai rencontré une propre, couple et, de. Fois. Ouais. Bon, bien cool. Fait que... Mais il en fait partie. Okay. Bon, je un co je vais checker en tout cas. Puis lui, ses études, il les a faites dans ça aussi. fait que c'est cool, là hein, Les études, c'est super le fun. Euh, mais tu sais, euh, les cours magistraux, c'est parfait. Tu apprends plein d'affaires, mais il n'y a rien comme d'allumer le mic et de te conseiller. Oh, oui. En parlant de
1: monde qui se calume le mic, euh, production podcast a
0: euh, beaucoup de shows de monde qui parle dans les micros je ben, te reprends tout de suite, parce que production podcast, ça n'existe plus. C'est podcast. podcast.com. Oui, voilà. voilà. ça euh, fait, fait une couple temps. de fois que
1: tu me le dis, mais <rire> c'est <rire> tellement agréé dans tort. ma tête. Au moins, tu es
3: autocorrigé avec Martin et le temps. C'est <rire> ouais.
0: bon, tu t'en sors Je vais <rire> le blogger, <rire> rigueur, calice. <coulisse>, voilà. Ouais. <rire> <rire> ben, c'est ça. Fait que, euh,
1: tant qu'à vous avoir ici, j'aimerais ça que vous parliez de ce que vous offrez au monde du podcast. Podcast.com, Radio H2O. Fait que parle-moi donc de tout
0: ça. Bien, commence par Radio H2O parce que c'est les plus vieux de la… Oui, bien écoute, je, si tu me permets, je vais, je vais en parler tout en même temps parce que c'est comme ça qu'on présente ça maintenant. Euh, H2O WebMedia, c'est une entreprise dans laquelle il y a différents silos, on va dire ça comme ça, euh, qui offrent une panoplie de services. Euh, évidemment, podcast.com, ce qu'on fait, bien écoute, on est des producteurs, coproducteurs, réalisateurs de podcasts. Euh, ce qu'on dit au monde en une phrase. Si j'avais trois étages dans un ascenseur pour te le présenter, je te dirais Fais un bon show, on s'occupe du reste. Euh, Envoie-moi ton audio, pour on s'occupe du reste. Mais ça peut prendre aussi d'autres tourneurs. Ça peut être une quantité de panoplie de services euh, connexes à ça, que ce soit l'hébergement, que ce soit la, 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 la propagation de ton podcast et tout ça. Tu sais, je fais souvent le comparable parce que vous autres aussi, vous faites une bonne job. Puis tu on me dit tout le temps, « Ouais, mais là, c'est quoi la différence entre toi et Balado Québec? » Bien, écoute, Balado Québec, ils peuvent recevoir ton show, peuvent te feeder, te donner un fil d'RSS et tout ça. Par contre, ben tu sais, ils, ils feront pas des pauses pour toi sur Facebook, là. Puis, je ne pense pas vous insulter en disant que vous êtes. Les pages jaunes, plus, 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 des podcasts au Québec. T'sais, si tu veux savoir quest ce qui se fait au Québec, va là. Si tu travailles avec nous autres, on est chum avec eux, autres, tu vas être répertorié là-dedans, tu vas pouvoir écouter le show là. Ils font du super job de, de ça. Par contre, ils ne te font pas d'image or. À moins que je me trompe, corrige-moi. Ben non, euh, euh, ce que je sache, je t'en ai envoyé une coupe. Oui, c'est ça. Ben, fait vous que... faites la meilleure affaire, vous nous les envoyez. Mais au-delà <rire> au-delà de ça, euh, c'est ça. Fait que on en fait pour. On fait trois affaires. On fait des shows qu'on appelle « Maisons ». Nous autres, on a une bonne idée. Ou Frank m'arrive et dit « J'ai une idée de show. Je veux faire un show de musique » ou peu importe. Ça, c'est nous qui produisons le show. On fait des coproductions aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui nous approche et qui dit « J'ai une idée de show. Ça tente-tu d'embarquer? » Oui, parfait. Puis on fait aussi ce que nous autres, on appelle du « Brandcasting ». L'image que je fais, c'est le choix du président. On n'apparaît pas nulle part, mais on fait tout pour toi. Toi, tu le show. là dessus ça, c'est les trois choses qu'on fait, mais parallèlement à ça, on fait du développement web, de la gestion de boutiques en ligne, de la gestion de médias sociaux. Puis l'autre affaire qu'on fait, c'est que puis ça, j'aime je, je, ça en parler parce que c'est tripable, c'est un peu comme euh, émergent. Là. On fait de la radio web éphémère. T'as un événement, t'as un festival culturel, t'as des choses comme ça. Bien, nous autres, on peut te créer une radio genre à 24 heures d'avis qui va être disponible sur tout l'Internet. On peut faire l'animation pour tout. On peut faire les bangs, les mains les dos, name it. Avec ça, je te dirais, c'est à très haute altitude. là, C'est les trois, les trois grands vecteurs de choses qu'on fait. Euh, puis, écoute, si vous voulez avoir de l'information super facile, allez sur h2owebmedia.com. Évidemment, je, 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 je n'ai pas parlé de radio h2o parce que c'est quand même bien connu, C'est une radio web euh, qui, qui, qui on doit être rendu à quoi? 14 ans peut-être, avec nos prédécesseurs là, de qui on l'a acquis. Mais euh, c'est ça. Si vous voulez avoir de l'information, allez sur h2owebmedia.com. Vous allez avoir toutes les informations. Vous allez avoir des statistiques sur le marché du podcast au Canada. Euh, vous allez avoir euh, des exemples de choses qu'on fait. On fait, du, on fait de la production web aussi. Des gens là, qui disent « ah Moi, je veux faire des lives. Je veux un bel habillage. Je veux faire ça avec OBS. » Tu sais, des affaires comme ça. Bien, on, on, on peut les produire pour eux à distance, tout ça. On a toutes les, les facilités requises. Et nouvellement, on a une association aussi avec un studio dans lequel quelqu'un qui veut faire une série de 40 podcasts mais qui aimerait ça en enregistrer 10, mettons, en vidéo puis faire des teasers avec, des choses comme ça. On a une association avec un studio qui est ici à Montréal sur Saint-Laurent qui s'appelle Studio. Ça, ça, ça s'écrit... Euh, S-Z-T-U-D-I-O, allez voir ça sur Internet, super équipe, euh, matériel à fine point, des caméras robotisées. Euh. Euh, Il travaille avec le, 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 le la console, c'est une X-32, regarde là c'est de la grosse, grosse guerre. Puis euh, qu'on on, on offre une solution toute inclus pour quelqu'un qui veut capitaliser, peu importe la raison, sur euh, le, le, le phénomène du podcasting euh, qui prend beaucoup d'ampleur. Évidemment que tout ce que je viens de t'énumérer là, ce pas gratis. Sauf que, ben, regarde, ça, ça dépend du besoin. T'sais, quand je dis aux gens, c'est quoi la raison pour laquelle tu veux faire un podcast? Ben, regarde, euh, nous parler, par exemple, ça, 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 coûte, ça coûte zéro dollar. Fait que euh, donnez-nous un coup de fil. Comme contacter euh, Balado Québec, au pire, ils vont pouvoir vous… Euh, si vous êtes familier ou que vous découvrez, vous découvrez à travers Balado Québec, aucun problème. Sinon, ben, on est même là. Vous allez trouver notre site web et tout ça. D'ailleurs, je suis encore en retard, Max, pour t'envoyer les mises à jour de tous <rire> mes PDRSS et de toute mon infographie. Mais euh, non, c'est ça. Fait que une super bonne entente avec eux autres. Puis, euh, écoute, je pense que, justement… Moi, je veux vous féliciter parce que ça fait longtemps que, tu sais, Balado Québec était là même avant qu'on achète le Radio H2O, même avant qu'on parte Podcast.com. Oui. Puis, vous faites un travail colossal parce que, écoute, à ce que je sache, vous faites ça, euh, euh, vous faites ça pseudo-bénévolement, j'ai envie de dire, ou en tout cas ouais, pas pseudo, loin. Hein. Oui, pseudo-bénévolement, euh, puis écoute, tout, tout le monde, euh, votre image est là, les gens vous connaissent, mais je pense que c'est important qu'encore plus de gens vous connaissent. On peut parler d'une institution. Là, là. Oui, ouais, exactement ça. Moi, je, même, je me rappelle, en fait, je dis vous étiez là avant, c'est que vous étiez deux affaires qui avait émergé était, en
1: trois. On était trois affaires. Était trois. Ah, c'est ça.
0: Ça, je me rappelle de ça. Parce que ouais. je me souviens qu'au début, quand j'ai commencé à, à penser à faire des affaires là-dedans, ben, ça vous avez été le premier. Le, un des trois, je ne me souviens pas lequel. Je me demande, c'était celui qui avait Québec au bout. De Balado Québec, ça se peut-tu? Ben, il ouais. pas de Québec au Québec. C'est là que j'ai découvert Yann Terriot, C'est là que j'ai découvert ouais. un paquet de monde. Moi aussi. C'est ça fait que euh, c'est important, c'est important que les gens... Vous avez été parmi les
3: premiers à, à, à donner de, de l'exposition au Crachoir quand on est arrivé, là, vous avez, oui. vous avez parlé, oui. parmi les premiers avec Mike Tremblay à nous mettre sur la map du podcast. Oui, ça, ça a été le... le, le c'est clair que ça a aidé. Un, un, un coup de rame, là, quand tu fais du canot, c'est bon, mais quand il y a quelqu'un sur le quai qui te pousse, puis lui, il est à terre là, pour partir, maudit, ça part bien, ben, c'est ça que vous avez fait. fait que merci pour la pousse euh, sur le canot. Ouais.
0: Ouais. Ben, c'est un, un peu euh,
3: bu. maintenant... Euh que vous,
1: vous nagez pas mal, vous pagayez tout seul pas mal. Ouais, c'est une raison euh, Ce que je veux dire, c'est que vous avez une belle communauté, ça, ça ouais. va bien vos affaires, tu sais. ben, ouais,
3: moi, c est c est le dernier conseil. On, on vise le gros hors-bord un jour.
0: C'est le dernier conseil que je vais donner aux gens qui, font, qui veulent ou qui font des podcasts. Arrêtez de faire un podcast, créez une communauté qui ouais. a un podcast dedans. Vous allez voir toute la différence. Une page Facebook, ce n'est pas une page, c'est un endroit. Il, faut, qu il y ait, faut que ce soit une place et non pas une page où je vais pour trouver mon fixe de la raison pour laquelle je vais sur cette page-là. Quand vous allez avoir compris ça, votre podcast va, euh, va prendre son envol. Moi aussi, oui, il va décoller euh, tout seul. Moi aussi, j'aurais un d'un dernier conseil, c'est… Euh,
3: amusez-vous. Puis si c'est en animant sérieusement, puis en vous prenant au sérieux que c'est comme ça que vous avez du fun, faites ça. Si c'est en disant des niaiseries, puis en faisant des jokes de pénis, ben faites ça. T'sais, soyez vous-même, puis amusez. T'sais, en fait, amusez-vous. Puis pour vous amuser, il va falloir que vous soyez vous-même, puis que vous vous lâchiez. Là. Justement, c'est pas de la radio, euh, fait que t'sais, forcez vous forcez-vous pas à bien perler, puis, euh, t'sais, pas de bâton dans le cul, puis pas de, 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 de limite, puis Surtout ayez du fun parce que si vous vous avez du fun, la personne qui vous écoute va avoir du fun. Ça c'est certain. Fait que choisissez quelque chose qui vous intéresse puis faites-le de la façon qui vous amuse le plus, le style qui vous amuse le plus. T'sais, si, si vous essayez de sonner comme les comme les big shots de c'est quoi Montréal, mais que c'est pas vous puis que ça vous amuse pas tellement de faire ça, ben vous serez pas bon. Vous allez être meilleur. À, à, en trouvant la façon qui vous amuse. Parce que plus vous avez du fun, les meilleurs shows qu'on fait, Mopi Martin, c'est sûr qu'on ne suit pas le plan. Il y a en a plein. Ouais, c'est ça, il y en a plein. Puis tu sais que, que le, le show a pris une direction que ce n'était pas, pas en tout prévu, mais des fois, on fait dire des maudites niaiseries. Hein, mais c'est les bouts qu'on qu a eu plus de fun. Puis des fois, on se dit Ouais, il y a une aujourd'hui. Ouais, je ne sais pas, je suis comme distrait, j'avais le goût de niaiser. Et en tout cas, ce n'est pas grave, on se reprendra la semaine prochaine. Mais un an après, c'est de ce show-là qu'on nous parle. C'est ça ce où on a eu le plus de plaisir à le faire. Fait. À, à mort chez vous pour avoir du fun. Puis ça va être bon.
2: Parles-tu
1: de ton show numéro 46. Ah, Et là, c'est
3: un, un fun différent. Oui.
0: Ouais, Excuse-moi, il fallait fun, que je Il le fun après, pas pendant.
3: <rire> oui, c'est ça. En fait, moi, je ne l'ai jamais réécouté. Ce qui est le fun, c'est les réactions des gens trois ans après ce show
0: il y a même son T-shirt, il y a même son… Écoute, le, le show, il y a un following. Ça n'a ça bon, oui, y a, y a, aucun sens. Il bon, gens... faut dire, par exemple, tu parles de faire différent, s'amuser euh, pour repartir encore, là, mais euh, le, le, c'est le show qui a changé la game pour nous autres, honnêtement, à l'époque, là. Chien, chien, oui. Parce qu'il faut dire que, d'ailleurs, prof, prof, profitons-en pour les saluer. T'sais. Le crachoir, au début, moi, je n'étais pas là. C'était Jeff Drouin, qui est un autre gars bien connu dans le monde du blog, du sportif puis des podcasts. Euh, moi, je suis arrivé 46 et quelques, quelques pouces avant ça, là j'imagine. Après ça, il y a eu Stéphanie Dubuc, Nini Dubuc, Nini Tornade qui était avec Frank et sa conjointe. Pis après ça, je suis revenu. Mais si on avait à trouver là, un moment relativement névralgique qui a fait que, whoop. Je pense que c'est l'épisode 46 qui est un shit show monumental. J'ai <rire> la meilleure image pour l'exprimer. C'est
3: que ceux qui connaissent le 46 savent. Sinon, ben, vous allez comprendre. On s'est beaucoup rapproché moi, puis Martin, après cet épisode-là, parce que euh, se chicaner fort comme ça en ondes et, et diffuser ça, c'est comme prendre ta douche dans le vestiaire avec les boys. Une fois que tout le monde s'est vu le pipi, il n'y a plus grand-chose qui te gêne puis tu peux tout te dire. C'est un peu ça. On s'est chicané assez fort qu'on a, on a, on a vu nos personnalités pour vrai, quand on est vraiment... C'était plus la relation professionnelle. Oh non, là. non, non là, fuck On s'engueulait là, solide. Il n'y avait rien de professionnel. Tellement pour date. une
0: connerie. en plus. Je, mais
3: deux, <rire> deux, deux, deux gars à bout, fatigués d'une semaine épouvantable, mais ça a donné du chicane tellement sincère. Puis, t'sais, 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 il y en a qui, qui pour penser que c'est stagé, euh, on n'est pas des bons acteurs de même.
0: <rire> Mais, même là, tu sais quoi? Je pense, Frank, qu'on devrait faire de ça. Mettons, à un moment donné, là, on est obligé de sauter une semaine. Peu importe la raison, le grave, la maladie, voilà, On ressort le 46. Ah alors, on va faire des scandales. Arrête. <rire> en tout cas, il est toujours disponible
3: Dans les archives du crachoir Radio H2O, ouais. Ouais. ça, le 46. Mais c'est ça, on, une fois que tu t'es chicané fort comme ça avec une personne, là, tu, tu la connais beaucoup mieux puis euh, c'est ça, c'est comme si tu avais pris ta douche euh, dans le vestiaire euh, avec, tu Puis euh, après ça, on a eu d'autres occasions aussi, tu de, de, euh, des, des voyages d'affaires pour le podcast justement à Montréal, euh, tu aller rencontrer des gens. Puis euh, dans une règle de char, de, quand tu pars de la BTB, là, tu as huit heures de char à faire. Euh, quand tu sors du char, tu te connais beaucoup mieux qu'en entrant dedans. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on est devenu un, un, très ben, un très bon team ensemble, euh, moi puis Martin. Puis c'est la formule euh, du crachoir qui fonctionne le mieux.
1: Yes, fait On va se quitter là-dessus pour cette semaine. Merci, Martin et Frank, d'être euh, venus nous jaser, nous expliquer un peu c'est quoi l'animation.
0: Excellent close, Maxime. Yes. Yeah.
1: Fait que, euh, <rire> bonne, bonne semaine. Puis,
2: euh, 5 secondes. Bon show. Merci, messieurs. Allez,